0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του single player. Αριθμό ούτε που θυμάμαι, τόσο τόσο καιρό που έχουμε να τα πούμε. Αλλά λέω να παρεκκλίνω για μία φορά από αυτόν τον κλεισέ τρόπο να προλογίζω τι εκπομπέ μου, γκρινιάζοντα για το πόσο σπάνια κάνω εκπομπέ, αφού είναι ένα πρόβλημα το οποίο μόνο μου θα μπορούσε να το έχω λύσει. Η αλήθεια είναι όμω ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο επεισόδιο, δεν είδα κάτι συνταρακτικό για να με κάνει να νιώσω ότι χρειάζομαι να επιστρέψω και να μιλήσω για κάτι περισσότερο δηλαδή επιστρέφω αυτή τη στιγμή γιατί κάναμε μαύρα μάτια μου γράψαν στις κοινότητε ότι τι θα γίνει θα βγάλεις κανένα podcast και λέω ωραία για να δω ας πούμε τι με απασχόλησε αυτή την περίοδο ε, έχω κάτι να βγω να πω και η αλήθεια είναι ότι μετά το τεράστιο σοκ με το Alan Wake 2 δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ με κάτι πραγματικά δοκίμασα αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα κατάφερα να κάνω invest, να επενδύσω σε κάτι πραγματικά και να εντρυφήσω αρκετά, ώστε να μου δημιουργηθεί και η ανάγκη να μιλήσω για αυτό και να κάνω ένα podcast, α πούμε, ανάλυσης. Ε, και έχω πει ότι δεν μου πολύ αρέσουν οι εκπομπές που απλά διαβάζω νέα. Ελπίζω να μην βγει έτσι και αυτή η εκπομπή, γιατί αναγκάστηκα να κάτσω να δω τι παίζει γενικότερα από είδησιογραφία. Απογοητεύτηκα γιατί ήταν ε, αν και έλλειψα πρακτικά από τον χώρο και δεν ε, ασχολήθηκα πραγματικά με την επικαιρότητα, ένιωσα σαν να μην έλλειψα ποτέ. Μπήκα δηλαδή να διαβάσω τι λένε στα sites τα οποία ενημερώνομαι συνήθω για το industry και μιλάνε ακόμα για stock markets ας πούμε και για τις μετοχές της Microsoft οι οποίες ανεβαίνουν, ε, για τις, τις πωλήσεις της Sony οι οποίες επίσης ανεβαίνουν, για την Nintendo που είναι ακλόνητη ας πούμε παρά τα, τα όσα συμβαίνουν γύρω της... Είναι πραγματικά αυτό που λέμε από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Αυτό συναντά όποια στιγμή και να προσπαθήσει να επανενταχθεί στον χώρο τη gaming δημοσιογραφία. Με αυτά ασχολείται επί το ε, Με τον υπόλοιπο κόσμο να προσπαθεί να βρει μέσα σε όλο αυτό πράγματα που τον ενδιαφέρουν και τον διευκολύνουν. Σε μια περίοδο που όντω μπορεί να γίνει χρήσιμη η δημοσιογραφία ε, με συμβουλευτικό τρόπο. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει Black Friday, η Μαύρη Παρασκευή, ε, κάτι που αν είσαι Αμερικάνος ενδεχομένως Αμερικάνος ή Αμερικανός Αμερικάνος είναι μπασκετμπολίστας τέλος πάντων ούτε, ούτε το άλλο μου αρέσει όμως ε, αν μένεις στην Αμερική έχει ένα νόημα να κάτσεις να το ψάξεις και να επιδιώξεις να βρεις μια προσφορά ε, μιας και είναι μια όχι γιορτή <σκυρίζει> μια καμπάνια ε, που εκεί δουλεύει καλύτερα και σ- στις δικές του στις αγορές βλέπεις αποτέλεσμα σε αυτή την αναζήτηση μπορεί να κερδίσεις κάτι μπαίνεις δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε τα βιντεάκια στο TikTok και τα social media γενικότερα που μπαίνουν ορδές αν όχι ορδές μέσα σε μαγαζιά κατεβάζουν τα ράφια και παίρνουν σε εξευτελιστικές τιμές ε, πολύ χρήσιμα και πολύ πρόσφατα ε, τεχνολογικά πράγματα, προϊόντα ε, gadgets ή ε, whatever μιλάω για gadgets περισσότερο γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν εμά αλλά βλέπεις πούμε, να παίρνουν μια τηλεόραση 50%-60% κάτω. Εδώ στην Ελλάδα όπως λέμε κάθε χρόνο δεν βαριόμαστε να το υπενθυμίζουμε, αν και θεωρώ πλέον ότι μιλώ σε ένα α, α, αρκετά εκπαιδευμένο κοινό, έχει γίνει ένας α, διαχωρισμός και αυτοί που ακούτε εδώ πέρα είμαστε μεταξύ μας, λίγοι και καλοί και πιστεύω ότι είστε εκπαιδευμένοι καταναλωτές και δεν πέφτετε σε αυτές τις παγίδες του τύπου Black Friday, πάμε με τα μούτρα να πάρουμε ό,τι μας δίνουν οι μεγάλες αλυσίδες. Γνωρίζετε και εσεί ότι οι εκπτώσει που γίνονται δεν είναι σημαντικέ και γίνονται περισσότερο για λόγου ξεστοκαρίσματο και έτσι τύπηση για το Θεαθήνα. Να πούμε ότι έχουμε προσφορέ. Μπα και βάλουμε κανέναν άμυρο μέσα στα καταστήματά μα και αγοράσει κάτι για να φύγει από το κατάστημα. Που προφανώ το retail έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει πρόβλημα το retail στην Ελλάδα γιατί υπάρχει και κόσμο ο οποίο απασχολείται σε αυτέ τι αλυσίδε και δεν θα ήθελα να χάσει τη δουλειά του όμω. Νομίζω ότι πλέον μέσω ενός αγοραστικού, εν μέσω μάλλον μιας αγοραστικής δύναμης που έχει εκπαιδευτεί και μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να βρει τις προσφορές που θέλει καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και έχει και τα εργαλεία για να συγκρίνει τις τιμές πριν και μετά, είναι πιο δύσκολο πλέον να την πατήσει ο κόσμος και να αγοράσει κάτι το οποίο έχει μια τυπική έκπτωση πολλές φορές... Ε, Αντίστοιχη με αυτή που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δηλαδή μια μικρή έκπτωση του, του τύπου 5% συμβαίνει στα σοβαρά καταστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν θεωρώ ότι α, φέτος έγιναν τρομερέ εκπτώσεις πέραν των ε, κάποιων συγκεκριμένων στις οποίες θα αναφερθώ, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να σας συμφέρουν ε, οπότε ναι, είναι μια περίοδος για να επανέλθω σε αυτό το οποίο ξεκίνησε όλο αυτό το λογίδριο είναι μια περίοδο που γίνεται χρήσιμη gaming game, δημοσιογραφία γιατί μπορεί ας πούμε, να γίνει μια έρευνα από έναν δημοσιογράφο στα καταστήματα, ψηφιακά ή μη, ε, για να σα δώσει ε, προτάσει για κάποια πράγματα που μπορείτε να αγοράσετε σε προνομιακές τιμέ. Δεν θα το κάνω αυτό με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι πρώην συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι τον εαυτό μου ότι υπήρξα κάποτε. Ε, αλλά βρήκα κάποιε τιμέ ξεφτύλλα, τιμέ τυρόπιτα ή ακόμα καλύτερα τιμέ γύρου. Γιατί οι τυρόπιτε, εντάξει, ακόμα βρίσκει γύρω στο 1,5 με 2 ευρώ, κάπου θα βρει τέτοιε τυρόπιτε. Και δεν είναι τα παιχνίδια τα οποία βρήκα, α πούμε, και οι προσφορέ που βρήκα σε τέτοιε τιμέ μόνο. Αλλά ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να χορτάσει με πιτόγυρα ή να πάρει μια μερίδα γύρω, θα δώσει όσο είναι τα παιχνίδια τα οποία βρήκα εγώ, α πούμε, και έχω να προτείνω σε τόσο χαμηλέ τιμέ, που εκεί νομίζω εντοπίζεται το νόημα τη Black Friday, όχι το να πα να ένα αντικείμενο το οποίο κοστίζει 500 ευρώ να το πάρει στα 480 και να πεις ότι α, έκανα ε, deal. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθώ και σε τέτοιες, τέτοιου τύπου προσφορές όπως είναι οι επίσημες που έγιναν. Ε, στα μαγαζιά ας πούμε, επισήμως η Sony έκανε κάποιες εκπτώσεις, οι οποίες θα τρέχουν και για τις επόμενε μέρες και για τα, στα story, τα ψηφιακά, τα παιχνίδια θα ισχύουν οι μέχρι τις 27 του μηνός του Νοέμβρη. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα θα ισχύουν και οι Black Friday προσφορές στις άλλες ε, καταστημάτων, οι οποίες πολλές φορές βέβαια κάνουν και άλλες καμπάνιες μετά, βλέπουν ότι ανεβαίνει λίγο ο τζίρος και μερικές φορές κάνουν και τα Cyber Mondays, κάνουν και το ε, «εδώ είναι Black Friday όλο τον χρόνο», λένε κάτι τέτοιες μαλακίες και συνεχίζουν να κάνουν ε, εκπτώσεις για λίγο καιρό ακόμα. Οπότε δεν ξέρω αν ε, θα συνεχίσετε να βρίσκετε και μετά το τέλος του Νοέμβρη τέτοιες ε, προσφορές. Υπάρχει όμως η επίσημη α πούμε τη Sony η οποία λέει ότι το PlayStation 5 έχει μια γενναία έκτωση, το γενναία, ας πούμε, ε, το, λέω, το λέω σοβαρά το γενναία βασικά γιατί είναι μια σημαντική έκτωση και αν κάποιος ήθελε να πάρει κονσόλα και PlayStation και Xbox έχει μια καλή έκτωση, είναι μια καλή ευκαιρία να την πάρει τώρα την κονσόλα. Αφού το PlayStation 5 το disc version έχει πέσει αυτή την στιγμή στα 429 ευρώ από τα 549 που έκανε κάποτε. Συνυπολογίζοντα και το καπέλο το ελληνικό και όλα αυτά τέλος πάντων. Ε, μια τιμή που το ρίχνει αρκετά χαμηλά στα 429, νομίζω ότι είναι ε, ίσως είναι χαμηλότερη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει η ίδια έκπτωση, αλλά. Είναι το χαμηλότερο που έχει πέσει η κονσόλα. Αν εξαιρέσουμε κάποιες, κάποια deals που μπορεί να δείτε στα σκρούτζο μάγαζα, σαν επίσημη τιμή, είναι το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ το PlayStation 5 στα 429 ευρώ. Και υπάρχει και ένα ακόμα deal το οποίο δίνει μαζί με το disc Version, με την έκδοση με δισκάκι δηλαδή του PlayStation 5, και ένα έξτρα χειριστήριο στα 489 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο αν παίζετε και α, παιχνίδια α, διπλά στον καναπέ σας α πούμε. Που εγώ ας πούμε, δεν το συνηθίζω. Κάνα FIFA που και που με κάναν φίλο, αλλά με έχει βολέψει πολύ το δεύτερο χειριστήριο. Στο όταν τελειώνει η μπαταρία απότομα, και δεν θέλω να τραβάω καλώδια ξέρω εγώ, από την πιο κοντινή μου πρίζα ή από την κονσόλα. Ή από τον φόβο πάνω στα νεύρα μου να τραβήξω το χειριστήριο και μαζί με το καλώδιο να πέσει η κονσόλα μου και να παρασύρει ό,τι βρει μπροστά τη. Οπότε με έχει βοηθήσει σε περιπτώσει του τύπου τελειώνει η μπαταρία. Βάζω στην βάση το ένα χειριστήριο και παίρνω το επόμενο για να συνεχίσω να παίζω. Ε, βολεύει να έχει δύο χειριστήρια είτε είναι για αυτόν τον λόγο είτε για να παίζεις με κάποιον άλλον couch co που είναι λίγα πλέον τα παιχνίδια που μας το επιτρέπουν αυτό και τα αξιόλογα παιχνίδια αλλά είναι ένας λόγος και θεωρώ ένα πολύ καλό deal αυτό στα 489 να πάρει PlayStation 5 μαζί με ένα δεύτερο χειριστήριο. Δεν προτείνω τόσο πολύ αυτά τα bundles, δεν μου αρέσουν τα bundles. Αν υπάρχουν 4-5 προτάσει σε παιχνίδια που κυκλοφορούν σε αντίστοιχε τιμέ, λίγο αυξημένε λόγω του ότι περιλαμβάνουν και παιχνίδι, ανάλογα αν έχει μέσα και ντιουέλσεν, μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα. Αν συμπεριλαμβάνετε ένα παιχνίδι το οποίο θα το αγοράζατε έτσι κι αλλιώ τώρα στην τιμή που κοστίζει και δεν θα περιμένατε κάποια έκπτωση σα και να παίξετε α πούμε το καινούριο Spider-Man ή το καινούριο FIFA και θα το αγοράζατε έτσι κι αλλιώ, μπορείτε. Να λάβετε υπόψη και τι προσφορέ που περιλαμβάνουν bundle με παιχνίδια. Αν όχι, ε, εγώ θα σα πρότεινα να πάτε είτε στην απλή την έκδοση 429, πολύ καλή τιμή, και μελλοντικά να κυνηγήσετε άλλες εκπτώσει για να πάρετε παιχνίδια και περιφερειακά, ή να πάτε σε αυτό που έχει μέσα και το DualSense, που είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Το οποίο DualSense επίση, για εσά που έχετε ήδη κονσόλα, είναι, είναι και αυτό σε έκδοση. Το λευκό, το παραδοσιακό, το original, το πατροπαράδο, το λευκό που είχε μέσα. Η κονσόλα όταν κυκλοφόρησε έχει και αυτό μια γενναία έκπτωση από τα 69.99 πέφτει 20 ευρώ και πάει στα 49.99 που είναι μια πολύ καλή έκπτωση και μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε δεύτερο χειριστήριο για τους λόγους που προαναφέραμε ενώ τα χρωματιστά πέφτουν επίσης στα 49.99 με μια ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση από τα 74.99 αυτά που έχουν χρώμα εγώ έχω ένα μαύρο και ένα άσπρο μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ περισσότερο το μαύρο σαν χρώμα Και ο κολλητός μου έχει και σε βυσινή, το οποίο μου αρέσει επίση πάρα πολύ το βυσινή. Οπότε μπορώ να σας πω τουλάχιστον για αυτά τα δύο χρώματα ότι είναι μετασυγχωρήσεως μουνάρα, που λέμε εδώ στα δυτικά. Πάρα πολύ όμορφα χειριστήρια. Θα τα προτιμούσα. Εγώ έχω και έναν ακόμα λόγο... Που τα προτιμώ γιατί το λευκό που έχω είναι το original χειριστήριο που είχε μέσα η κονσόλα μου, που ήταν a day one κονσόλα, με προπαραγγελία από κοτσόβολο, με, το, με τη βαγγελιάδα, όλα αυτά που πέρασα για να πάρω τι πρώτε μέρε κονσόλα, όλα αυτά που θυμάστε. Οι παλιοί αυτοί που ακολουθούνται από παλιά. Ε, και είναι το version 1. Πλέον υπάρχει version 2 χειριστήριο, το οποίο έχει βελτιώσει πολλά πράγματα. Ε, κάνει ακόμα πιο δύσκολο τον εμφανίσει drift το χειριστήριο ή κάποιο, κάποια από τα άλλα προβλήματα στι σκανδάλε. Που οι πρώτε εκδόσει εμφάνιζαν ε, και έχει και μια μεγαλύτερη διάρκεια σε μπαταρία. Όχι, νομίζω δεν έχει μεγαλύτερη. Μπορεί άλλο και βλακέ βέβαια. Δεν ξέρω αν έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα η μπαταρία, αν είναι ε, μεγαλύτερο αριθμό, μάλλον περισσότερα τα μιλιαμπερόρια ε, Δεν το έχω τσεκάρει αυτό να κάνω cross-check τα facts για να σα πω αν είναι μεγαλύτερη μπαταρία. Πάντω κρατάει περισσότερο για τον όποιο λόγο κρατάει περισσότερο. Ε, είμαι από του τυχερού που ούτε το version 1 μου έχει βγάλει οποιοδήποτε πρόβλημα. Πέραν το ότι είναι λίγο κλάνκι τα κουμπιά, ακούγεται λίγο ο σταυρό όταν τον κουνάω, τον σταυρό, τον d ακούγεται λίγο κλικ-κλικ, σαν να έχει ξεχαρβαλώσει. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα όμω. Ούτε drift έχει, ούτε κολλάνει σκανδάλε. Α, ακούγονται σκανδάλε όταν κάνει engage το trigger system, ακούγεται ένα κλακ από μέσα στον μηχανισμό, χωρί να με εμποδίζει ή να υπολειτουργεί κάτι. Οπότε δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα και το version 1. Απλά version 2 και τα χρωματιστά όλα είναι version 2 είναι καλύτερη περίπτωση και έχει πέσει σε αυτά τα χρήματα οπότε είναι πολύ ωραίο να έχετε δύο χειριστέ διαφορετικού χρώματος να είναι και version 2 σίγουρα το χρωματιστό ε, και σε μια πολύ μεγαλύτερη έκπτωση από τα 74 και 99 στα 49 και 99 ε, μένοντας ε, στο playstation υπάρχει και μια έκπτωση στις συνδρομές το οποίο ήθελα να το πιάσω ξεχωριστά αλλά θα το κάνω τώρα δεν γραμιέται Ήθελα να μιλήσω για το φαινόμενο του μποϊκοτάζ το οποίο ξαναεμφανίζεται και εγώ είμαι πρωτε... πρω... Πρωτοστάτης... Πρω... Το... Αυτό... Όχι... Πρωτεστάτης... αυτό Όχι, αυτό είναι, είναι θρησκευτική αίρεση. Ε, είμαι από τους πρωτοστάτε της αποχής ε, χρήση ε, του PlayStation Plus. Από αυτού λοιπόν, που θα ηγηθούν τον μποϊκοτάζ, διότι ε, δηλώνω ε, ε, δυσαρεστημένο με το περιεχόμενο και τις παροχές της υπηρεσίας το έλεγα και παλιά είχα αρχίσει να το χρησιμοποιώ για λίγο καιρό ε, περίπου μισό χρόνο γιατί μου, τον, μου είχαν στείλει ε, από την Sony κωδικό για να έχω για να τεστάρω τις νέες υπηρεσίες και αργότερα ε, είχα βάλει μια πολύ καλή προσφορά που ήταν στα 30-40 ευρώ δεν θυμάμαι και είχα βάλει ένα χρόνο οπότε έχω υπάρξει για ένα διάστημα και πάλι χρήστη ε, του Plus αλλά νωρίτερα ήμουνα και πάλι ε, μποϊκοτάζ και τα λοιπά, δεν, δεν ήθελε ούτε να το βλέπω, επανέρχομαι λοιπόν σε αυτή τη στάση ε, γιατί, οκ, okay, προφανώς άμα μου το, όταν σου το χαρίζουνε το παίρνεις και λες και ένα τραγούδι και το δοκιμάζεις και το, ό,τι έχει να σου δώσει το παίρνεις αλλά όταν έρχεται η ώρα να το πληρώσεις τότε βάζεις και άλλα πράγματα μέσα στο evaluation Και βέβαια, η στάση μου και η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και όταν μου το είχαν δώσει τσάμπα και έλεγα, α πούμε, ότι το Essential το θεωρώ μια κοροϊδία και μισή. Το Έξτρα έχει ένα νόημα γιατί βάζει κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα αγόραζα έτσι και αλλιώ και μου κάνει μια απόσβαση, Το Premium είναι η κοροϊδεία τη κοροϊδεία. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, στην παρούσα φάση με αυτά που βλέπω να δίνει του τελευταίου μήνε το Έξτρα, βλέπω ότι δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Βλέπω ότι έδωσε και τον τελευταίο μήνα το Έξτρα και εδώ και πολλούς μήνες μου με αφήνει παγερά διάφορο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που δίνει το PlayStation Plus οπότε δεν πρόκειται να ανανεώσω για εσάς όμως που θέλετε να έχετε PlayStation Plus γιατί παίζετε online games για παράδειγμα είναι μια καλή ευκαιρία τώρα η ανανέωση γιατί υπάρχει μια προωθητική ενέργεια στα πλαίσια τη Black Friday και είναι και κλιμακωτή η έκπτωση έχει να κάνει ε, με, το, με το rank στο οποίο ανήκεται, δηλαδή Essential, Extra ή Premium. Στο Essential θα έχει μια έκπτωση τη τάξη του 20%. Ε, αυτή η καμπάνια θα τρέχει μέχρι το του μήνα, περί, μέχρι τις 27 του μήνα επίσης, όπως και οι εκπτώσει στα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος στο chat και στα σχόλια. Ε, και γενικότερα διορθώνεται. Ε, έχω πει πολλέ βλακίες ε, γενικότερα, δεν... Ε, Στηρίζω μέχρι τέλου αυτά που λέω, γιατί πολλέ φορέ λόγω τη ταχύτητα με την οποία προσπαθώ να τα λέω και λόγω όλων των υπολείπων πραγμάτων που προσπαθώ να έχω υπό τον έλεγχό μου όταν κάνω podcast, κάποιε πληροφορίε μπορεί να βγουν λάθο χωρί να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ξέρω ότι είναι λάθο, απλά μου μου ξεφεύγουν. Όπω για παράδειγμα, στο προηγούμενο επεισόδιο που μπέρδεψα το Gigabit με το Gigabyte και σα είπα ότι η καινούργια κονσόλα έχει 10 Gigabit το δευτερόλεπτο διάβλο ξέρω εγώ, αντί να πω Gigabit κτλ. Και ήταν λε και ανακάλυψα καινούριο πρωτόκολλο. Εγώ που μεταδίδει δεδομένα πιο γρήγορα. Τέλο πάντων. πάντων. Το διόρθωσα στα σχόλια, βέβαια. Θέλω να πω ότι αν κάπου δείτε ότι κάνω κάτι λάθο, διορθώστε με, δεν έχω κανένα πρόβλημα να με διορθώνουν. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μέχρι τι 27, αν δεν κάνω λάθο, θα τρέχουν αυτέ οι εκπτώσει. Το Essential θα έχει μία έκπτωση τη τάξη του 20% και από τα 71,99% που κοστίζει τον χρόνο, πέφτει στα 57,59%. Το PlayStation Plus Extra θα έχει μία έκπτωση της τάξης του 25% και από τα 125,99% θα πέσει στα 94,49% ενώ το PlayStation Plus Premium Με μία έκπτωση στο 30% από τα 151.99, 151.99 μάλακα το βλέπω και κλαίω, πέφτει στα 106. Είναι είναι 50 ευρώ και όσο μεγαλώνουν τα ποσά με την αντίστοιχη έκπτωση είναι και μεγαλύτερη η πτώση της τελικής τιμής. Ένας χρόνος πρέπει με 106 ευρουλάκια. Και τι σας δίνει παραπάνω, από το 94 που πάτε στα 106, κάποια παιχνίδια για το PlayStation 1 και κάποια παιχνίδια για το PSP πούμε που μπαίνουν έξτρα. Συν κάποια, με ένα, με ένα βλακώδη τρόπο, κάποια παιχνίδια που βάζει στο premium Sony που είναι παιχνίδια που είχαν βγει για παλιότερες κονσόλες, έχουν γίνει remaster και το remaster το τοποθετούν αυτή μετά στην κατηγορία premium επειδή το original παιχνίδι ήταν παλιότερης γενιάς έχει κάνει κάτι τέτοια νομίζω με το Mafia το πρώτο και κάποια ακόμα παιχνίδια έχει έχει, έχει φτιάξει αυτό το μοτίβο Τώρα στα 57 και 59 είναι σαν να πληρώνει την original τιμή που είχε πριν τις αυξήσεις στο PlayStation Plus το Essential Αν είσαι κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί το Essential γιατί παίζει online Η κονσόλα σου είναι η πλατφόρμα σου. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει πλατφόρμα. Το PlayStation παίζει, δεν φτιάξει πισί που σου λέει ο Βλάκα ο Βαγγέλη για να παίζει δωρεάν online. Είσαι στο PlayStation και το γουστάρει στο PlayStation. Ε, αυτή είναι η στιγμή να βάλει PlayStation Plus για να παίζει online εφόσον έχει αυτή την έκπτωση που δεν περιμένω να πα και παραπάνω. Τώρα με τι αυξήσει δηλαδή και μεγαλύτερη έκπτωση να γίνει, άντε να πα στα 50. 50. Παρακάτω όπω βάζαμε παλιότερα με 40 ευρώ και και δεν ξέρω αν, αν θυμάμαι καλά και κάποια φάση νομίζω είχε πάει και παρακάτω σε κάποια προωθητική ενέργεια Εκείνε τι χαμηλέ τιμέ τιμές ξεχάστετες με βάση τα νέα δεδομένα οπότε αυτό είναι η στιγμή να βάλετε πλάσ τώρα γιατί εγώ δεν γουστάρω είδα τα, τα παιχνίδια της τελευταίας φουρνιάς ας πούμε που είναι να μπουν τώρα τα παιχνίδια του μπήκανε τα παιχνίδια του Νοέμβρη μάλλον τώρα θα μπουν το Δεκέμβρη στο προηγούμενο podcast δεν είχα αναφέρει καν, πριν δύο εβδομάδε περίπου, δεν είχα αναφέρει καν τα παιχνίδια που μπήκαν στο PlayStation Plus και μετά το έκλεισα και θυμήθηκα λέω, Α, δεν είπα τα παιχνίδια του PlayStation Plus. Λέω: Γιατί να τα πω, τι να σα πω. Ότι βάλανε σαν παιχνίδια του μήνα το MAFIA 2 το Remaster, σαν μεγάλο παιχνίδι, που είχαν βάλει, δηλαδή κάθε μήνα και χειρότερο, Είχαν βάλει το Definitive Edition που είναι remake πριν από ένα-δύο μήνε, πότε, πότε ήταν, και τώρα βάλαν το MAFIA 2 το Remaster που είναι remaster και μάλιστα είναι και ανεπαίσθητε οι αλλαγέ και σε κάποιε περιπτώσει είναι και χειρότερο. Ε, τουλάχιστον, στο PC που είχα κάνει μια σύγκριση και είχα δει κάποιε συγκρίσει, κάποια πράγματα είναι χειρότερα στο remaster από ότι στο original όταν παίζει ο ultra setting στο PC. Τώρα, στι κονσόλε προφανώ έχει ανέβει το, η ανάλυση, οπότε φαίνεται καλύτερο, αλλά τα FA που χρησιμοποιούνται δεν δικαιολογούν, α πούμε. Το remaster, τον τίτλο σαν remaster, τον παίρνει οριακά. <laughs> δεν θεωρώ ότι είναι καλό, σαν περίπτωση. Είναι ωραίο παιχνίδι το mafia. Δεν είναι. Το είχα παίξει όταν είχε πρωτοβγεί στο Xbox 360, αν καλά, το είχα παίξει. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια τα μαφιόζικα. Μάφια κιόλας εντάξει. Μαζί με Ελέινουάρ. Μπορεί το Ελέινουάρ να μου άρεσε περισσότερο, αλλά μου άρεσε το Μάφια. Δεν θεωρώ ότι το Remaster, α πούμε, είναι μια τόσο καλή περίπτωση για να μπαίνει βιτρίνα στι παιχνιδάρε που μπαίνουν για το μήνα. Είναι ένα. οκ, παιχνίδι. Μετά μα έβαλε ένα εξαράκι το. Ποιο ήταν εξαράκι? το, Το Dragon Ball. από ότι πενταροεξάρια μάζευε Dragon Ball The Breakers που είναι ένα online asymmetrical action PvP παιχνίδι online με με άλλους έξι φίλους νομίζω παίζεται Dragon Ball τύπου ένα action παιχνίδι και μπήκε και το Aliens Aliens Fireteam Elite που είναι third person shooter ένα αυτόνομο sequel της τριλογίας των Alien το οποίο και αυτό δεν είναι ότι έσκησε αλλά δεν είναι και καμιά παιχνιδάρα Οπότε, Essential ορίστε, πάρτο. Οκ, είναι τρία παιχνίδια. Ένα μήνα σου αρέσουν, ένα μήνα δεν σου αρέσουν. Εγώ θα πω ότι τρει-τέσσερι μήνε δεν σου αρέσουν. Έναν μήνα σου αρέσουν αυτά που μπαίνουν. Δεν είναι καν ο λόγο που βάζουν οι περισσότεροι Essential, θέλω να πιστεύω. Ο λόγο που βάζει ο κόσμο Essential είναι γιατί θέλει να παίζει online και του έχουν βάλει ένα paywall μπροστά και δεν μπορεί να παίζει online χωρί αυτό. Γνώμη μου, γνωμούλα μου έτσι. Τώρα για το PlayStation Plus Extra είναι όλα σχεδόν απαράδεκτα τα παιχνίδια. Το ένα ενδεχομένω δεν θα αρέσει και σε πολλού γιατί είναι πάρα πολύ παλιό, αλλά είναι δικό μου αγαπημένο το Dragon's Dogma, το οποίο είναι και στι εκπτώσει που θα σα πω σε λίγο. Και το Super Liminal, το οποίο είναι αυτό το perspective puzzle, όπω ήταν και το μακέτ περίπου, αλλά είναι σε κάτι δωμάτια που παίζει με την προοπτική που βλέπει κάποια πράγματα και όταν τα κοιτά από κοντά που φαίνονται πιο μικρά, μικραίνουν και εντό του παιχνιδιού. Όταν τα κοιτά από γωνίε που φαίνονται μεγαλύτερα, μεγαλών και εντό του παιχνιδιού και κάποια puzzle. Λοιπόν, ε, τώρα, ε, μένοντας στην Black Friday και στις προσφορές, να σας πω ότι ε, βρήκα και κάποια παιχνίδια στο ε, στορ ε, τα οποία ενδεχομένω να ενδιαφέρουν. Ε, σας είπα σε τιμές ε, μερίδας γύρου και πιτόγυρου ή ε, δύο πιτόγυρων ή τριών ανάλογα που μένετε. Όσο πιο πάνω πας ή σε νησιά είναι, μπορεί να κάνει ένα πιτόγυρο 10 ευρώ. Τέλο πάντων ένα πολύ ακριβό πιτόγυρο ας πούμε που θα μπορούσατε να βρείτε είναι στα 9 ευρώ <laughs> στη Μύκονο. Ε, υπάρχει το Witcher 3, αν δεν το έχετε πάρει μέχρι τώρα μπορείτε να πάρετε το Witcher 3 μέσω του PS Store στα 9 ευρώ. Βρήκα ότι υπάρχει το πάρα πολύ κλασικό ε, platformer επίση. όλα αυτά που σας λέω κατά πάσα πιθανότητα θα τα έχετε παίξει αν σας έχουν ξεφύγει σε αυτές τις τιμές είναι πολύ καλή στιγμή, καλή ευκαιρία να τα αγοράσετε για να υπάρχουν, να υπάρχουν στη συλλογή σας. Ε, το Rayman Legends στα 4 ευρώ. Ε, το Agatha Christie ABC Murders το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αδβεντσουράκι σαν point and click τα puzzles του ε, που είναι βασισμένο σε μια κλασική ιστορία της Agatha Christie ε, το ABC Murders τέλος πάντων κοστίζει 1,5 ευρώ αυτή τη στιγμή και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ανάλαβρο adventure για να παίξετε μέσα σε ένα-δύο απογεύματα ε, αρκετά ενδιαφέρον εγώ το είχα παίξει κανονικά όλα το είχα πάρει τότε για κάποιο λόγο μου έκανε click γιατί μου αρέσουν τα adventures με 1,5 ευρώ του κλέβει. Αυτό είναι τιμή τη δεν είναι τιμή πιτόγυρου. Ε, σε τιμή πιτόγυρου όμω, ή ε, δύο, ή σάντουιτ, αν πας προς τα πάνω στην ε, Θεσσαλονίκη, έχουμε το Mortal Cell Enhanced Edition. Το Mortal Cell είναι από του καλύτερου κλόνου. Αμέσω μετά το, το Lesge of P, ίσω είναι ο καλύτερο κλόνο σε Souls-like και σε Soulsborne παιχνίδια κλόνου που βγαίνουν. Ε, το Mortal Cell Enhanced Edition που είναι και για PlayStation 5 έχει όλε τι βελτιώσει και τρέχει τέλεια και ανάλυση. Ε, το έχουν στα εμ, 6 ευρώ αν δεν έχει συνδρομή ενεργή PlayStation Plus ενώ αν έχει συνδρομή ενεργή είναι στα 5,5 ευρώ, πολύ καλή τιμή ε, μετά για όσους δείτε κάτω από κάποιον βράχο και θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει το μέτρο franchise και δεν το έχετε πιάσει ακόμα, το μέτρο το γνωστό του, του Ουκρανού, Ουκρανός ή ουκρανός, νομίζω είναι ο, ο συγγραφέα. έχω και το βιβλίο το οποίο ποτέ δεν κατάφερα να το τελειώσω λόγω του περιεχομένου σε ονόματα προσπαθούσα να το διαβάσω και γλώσευα την μπέρνα μου εντός του κεφαλιού μου, χωρίς να τα διαβάζω δυνατά και μπερδευόμουν ενώ τα διάβαζα ε, πολύ δύσκολο να διαβαστεί βιβλίο το μέτρο μέτρο 2033 αν κάποιος λοιπόν δεν τα έχει στην συλλογή του και θα τον ενδιαφέρε να παίξει τα μέτρο θα μπο- μπορεί να βρει το, ε, το collection με τα δύο πρώτα το 2033 και το last light ε, τα παιχνίδια ε, έναντι 6 ευρώ ενώ στα 6 ευρώ επίσης υπάρχει και μόνο του ξεχωριστά το μέτρο του, που είναι το παιχνίδι που βγήκε πιο πρόσφατα και είναι και παιχνιδάρα ε, αναβαθμισμένη ε, στα πιο πρόσφατα έτσι, standards ποιοτικά και τεχνικά της γενιά μας οπότε με 6 και 6 ευρώ 12 μπορείτε να παίξετε να έχετε και τα τρία παιχνίδια τα μέτρο τα οποία είναι ε, στον τομέα τους εξαιρετικά είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και δύσκολα challenging ε, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν σε όλε τι συλλογέ. Αν αντέχετε το ψηλό χοροράκι μέσα στα shooter σα, είναι ένα first person shooter με πολύ έντονα στοιχεία horror. Από τα πιο ωραία παιχνίδια στο είδο, ξαναλέω. Επίση υπάρχει η τριλογία του Batman, αν κάποιο πάλι δεν την έχει. Ε, δεν περιλαμβάνει το Arkham Origin μέσα, αν δεν κάνω λάθο, έχει το Asylum, το City και το Knight. Ε, και κοστίζει 7,5 ευρώ για το PlayStation. Ε, υπάρχει επίσης το Dragon's Dogma το οποίο μπαίνει στο έξτρα όπως σας είπαν, κάποιος δεν θέλει να, α, να ασχολείται με το αν έχει ενεργή συνδρομή για να παίξει ένα παιχνίδι και θέλει να το έχει στη συλλογή του. Το Dragon's Dogma κάνει 5 ευρώ παλιό παιχνίδι, πρέπει να μπει για να το παίξεις ε, προσέχοντας, ε, γιατί είναι παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει για το PlayStation 3, έχει όλα τα tropes ενός παλιού παιχνιδιού. Παρένθεση εδώ, είναι είναι προγραμματισμένη για την επόμενη βδομάδα μια παρουσίαση, ένα showcase από την Capcom για το Dragon's Dogma. Και έχουν λυκάρει κάποιε από τι πληροφορίε για το τι θα μα δείξουν στο trailer του του sequel. Οπότε είναι είναι μια καλή στιγμή να παίξετε το πρώτο παιχνίδι, αν σκοπεύετε να το παίξετε ποτέ πριν την κυκλοφορία του Dragon's Dogma 2. Και σύμφωνα με αυτέ τι πληροφορίε του Leak, θα το δούμε το Dragon's Dogma να κυκλοφορήσει στι 22 Μαρτίου του 2024 γεμίζοντας το calendar, γεμίζοντας το ημερολόγιο των κυκλοφοριών σε μια περίοδο η οποία έχει ξηρασία. Και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο και αυτό στην συνέχεια ε, γιατί βλέπω ότι αδειάζει σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο backlog βέβαια ε, αλλά είχαμε πει ότι θα είναι ο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρης θα είναι γεμάτος με κυκλοφορίες και μετά θα έχουμε μια μικρή... Ε, απανεμιά, πώς θα το πω, δεν θα, δεν θα φυσάει τίποτα, δεν θα, θα, θα υπάρχει μια ησυχία. Πριν την καταιγίδα, μετά την καταιγίδα δεν ξέρω. Μετά την καταιγίδα βγαίνει ουρανιό τόξο. Πριν την καταιγίδα, λέει, έχει έχει ησυχία. Τέλο πάντων, αυτό καταλάβατε τι εννοώ. Dragon's Dogma λοιπόν το πρώτο στα 5 ευρώ στην προσφορά τη συγκεκριμένη. Για εσά που γουστάρετε τα Couch Co-op και θα πάρετε (laughs) τα δύο χειριστήρια που σα έλεγα νωρίτερα για να παίξετε κάποια παιχνίδια στον καναπέ σα με φίλου σα. Ένα πάρα πολύ ωραίο Couch Co-op παιχνίδι πέραν του Gotti. It Takes Two, uh, Two Way Out που από τον ίδιο δημιουργό του που έχει φτιάξει και τα Brothers και τα λοιπά πέραν αυτών των παιχνιδιών Ένα ακόμα παιχνίδι που θα σας πρότεινα να παίξετε στον καναπέ σας αν δεν το έχετε παίξει ακόμα γιατί είναι παλιό Είναι το Unravel της EA ε, και αυτό της EA όπως και τα υπόλοιπα που είπα Η EA τελικά βλέπουμε ότι είναι δύναμη στο Coop και FIFA που παίζω Coop και όλα τα υπόλοιπα που έχω αναφέρει, όλα της EA είναι ενδιαφέρον ε, το Unravel, λοιπόν, της EA είναι ένα παιχνίδι αν θυμάστε καλά με τα ε, Yarn, ε, πώς λέγονται αυτά, ε, με, με το, που είναι κάτι μάλινα κουκλάκια που ξετυλίγονται καθώς προχωράς και κάνεις platforming. Ε, το πρώτο νομίζω παίζεται solo που έχεις το κουκλάκι το κόκκινο και στο δεύτερο έχει και ένα δεύτερο κουκλάκι, γαλάζιο αν δεν κάνω λάθος, που μπορείς να παίξει μαζί με ένα φίλο σου να το κάνετε co-op και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο platformer. Ε, και τέλο σε τιμή τυρόπητο σουβλακιού ανάλογα είναι κάπου στο μετέχνιο μεταξύ τυρόπητας και σουβλακιού υπάρχει το The Last Campfire που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι top down puzzle adventure, action, action adventure τέλος, ένα indie game top down με... θα το έχετε τσεκάρει σίγουρα αν γράψετε The Last Campfire θα δείτε με το που δείτε τον χαρακτήρα θα καταλάβετε αμέσως που για ποιο παιχνίδι σας μιλάω το έχετε δει παντού είναι πολύ συχνά σε εκτόσεις ε, το έχω δοκιμάσει δεν το έχω τελειώσει αλλά μου άρεσε όσο είχα παίξει και είναι σε μία πάρα πολύ καλή τιμή στα ευρώ. Και με αυτό τελειώνω τις προσφορές για το PlayStation. Μετά πάμε στο Xbox, το οποίο έχει και αυτό μια γενναία πτώση τιμής. Το Series X το βρίσκεται στα ευρώ, 439€, ευρώ παραπάνω από το PlayStation δηλαδή, όπως ευρώ παραπάνω είναι και η αρχική του τιμή. Το ποσοστό της έκπτωσης είναι αντίστοιχο θέλω να πω. Και είναι και εδώ μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε Xbox αν δεν είχατε. Επίσης υπάρχει το, το, η έκδοση των 512 GB του Xbox Series S σε προσφορά 259,90 από 309 ευρώ, περίπου 50 ευρώ έκδοση δηλαδή. Ε, και αυτό καθιστά την, το μικρό αδερφάκι του Xbox που ήδη ήταν μια πολύ συμφέρουσα πρόταση για κάποιον που θέλει να παίζει ε, current gen πλέον, ε, τρέχουσα γενιάς πρέπει να λέμε. Ε, παιχνίδια ε, με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστο, μικρότερο κόστο. Το Series ZES παραμένει μια πολύ καλή πρόταση για αυτού που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να διαθέσουν μεγάλο budget, αλλά θέλουν να παίζουν. Ε, στα 259, νομίζω ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Μπορείτε να στο κάρετε από τώρα, δηλαδή, οι γονεί, δεν ξέρω αν μα ακούν και τέτοιοι, που θέλουν να πάρουν για τα παιδιά του, πούμε, μια κονσόλα, μπορούν να πάρουν το Series ZES από τώρα, σε αυτή την τιμή και να το κάνουν και δώρο για τα Χριστούγεννα, αν είστε από εκείνου που παίρνουν στα παιδιά του τόσο ακριβά δώρα. Εγώ τόσο ακριβά δώρα, τσόντερα και από τα κάλαντα, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω πάρει τόσο ακριβά πράγματα σε μικρέ ηλικίε, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν γονεί που κάνουν ακριβά δώρα στα παιδιά του και είναι α πούμε ένα okay, ε, όχι okay, με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Θα ε, μπορεί να σκεφτώ μικρά παιδιά, εμά στη δική μου τη γενιά και την προηγούμενη, το να κονσόλα κάτω από το δέντρο. Ε, 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 ίσον ε, viral βιντεάκι που έπαιζε στο America's Funniest και αυτά ξέρω, που βάζαν στα παιδάκια Nintendo 64 κάτω από τα δέντρα ή πιο παλιά τα NES, τα... εντάξει τότε όταν βγαίνανε τα NES είχαν και λίγα σπιτια κάμερες για να τα παθανατήσουν αυτά τα πράγματα αλλά τέλος πάντων υπάρχουν βιντεάκια και φωτογραφίες με NES, Super NES Nintendo 64 και τέτοια κάτω από τα δέντρα με Αμερικανάκια να σκίζουν τα ρούχα τους να ορλιάζουν και να κλαίνουν μετά και και, και έχω δει και κάποια άλλα που ήθελε να πάρει το παιδάκι, ξέρω εγώ, Nintendo και του φέρνανε SEGA και έκλαιγε. Τέλο πάντων, ε, είναι ωραίο δώρο για ένα παιδάκι, θεωρώ, ειδικά άμα είναι gamer το παιδάκι, το να του σκάσει κονσόλα. Οπότε, ναι, βολεύει. Επίση υπάρχει και Nintendo Switch σε έκπτωση να σα πω. Από 329 ευρώ το μοντέλο του 2019, όχι το OLED. Από τα 329 ευρώ, το λέω και πονάω, που κάνει το Switch 329 ευρώ, ε, πέφτει στα 259. 59, το ωραίο το ε, Οπότε, έχετε και αυτή την επιλογή, να πάρετε ένα φορητό στα ίδια λεφτά όσο κάνει ένα Series Z, δηλαδή. Κάνει και ένα Nintendo Switch και ονοώνο ή το καταλάβατε. Ε, τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα καταστήματα σε εκπτώσεις, δεν μπορώ να σας πω ότι στο, στο store του Xbox βρήκα κάτι ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί τα περισσότερα παιχνίδια που βρίσκονται σε έκπτωση ε, είναι σχετικά μικρή έκπτωση και υπάρχουν και στο Game Pass. Θεωρώ ότι έχει ήδη χαραχθεί στο mentalité των Xbox players πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρω ότι υπάρχετε και εσεί οι υπόλοιποι. Δεν σα τσουβαλιάζω, ξέρω ότι υπάρχετε και εσεί. Είστε μειονότητα όμω, είστε μειοψηφία, όχι μειοψηφία, που αγοράζετε παιχνίδι ακόμα κι αν είναι στο Game Pass. Οι περισσότεροι δεν θα πάτε να αγοράσετε ένα παιχνίδι με έκπτωση από τα 50-60 ευρώ να έχει πέσει τα 39 α πούμε, και να πάτε να το αγοράσετε ενώ υπάρχει στο Game Pass. Δεν νομίζω ότι θα το κάνετε. Υπάρχουν πολύ λίγε περιπτώσει με άλλα παιχνίδια που είναι τόσο μεγάλη προσφορά που ακόμα και αν υπάρχουν στο Game Pass αξίζει να τα έχει γιατί ποτέ δεν ξέρει. Όπω είναι το Mirror Rage Catalyst, α πούμε, που κάνει 0,99. Τέτοια εγώ τα χτυπάω συνήθω για να τα έχω. Ποτέ δεν ξέρει. Ε, Επίση υπάρχει το Ore and the Blind Forest in Definitive Edition που την έχουν ρίξει τα 4,99. Ωραίο είναι να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι ολό δικό σου για να μην σε νοιάζει αν έχει συνδρομή ή όχι. ενώ είναι τεράστια παιχνιδάρα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που νομίζω το το Blind Forest νομίζω βγήκε και σε άλλες πλατφόρμες το Will of the Wisps νομίζω δεν έχει βγει αν δεν κάνω λάθος αλλά τέλος πάντων για όσο υπήρξε αποκλειστικό του Xbox για μένα το όριο ήταν από τα πιο δυνατά αποκλειστικά του Xbox δεν υπήρχε αντίστοιχό του ήταν πανέμορφο και είναι πανέμορφο 4.99 πολύ καλή περίπτωση και τέλος υπάρχει όπως και στο PlayStation, υπάρχει επίσης το Mortal Cell και στο Xbox σε έκπτωση, στα 5.99, επίσης Enhanced Edition, ε, η οποία θεωρώ ότι για εσάς που παίζετε Souls ε, είναι ωραίο να το έχετε όσοι δεν... Νο, βέβαια και εδώ νομίζω ότι όσοι παίζετε ε, Soulsborne και παίζετε και, τα, και τους κλόνους τους, ε, θα έχετε ήδη τσεκάρει το Mortal Cell και ενδεχομένω θα το έχετε αγοράσει, ποτέ δεν ξέρει όμως, σας το επισημένω. Στην Nintendo από την άλλη δεν βρήκα σχεδόν τίποτα που να αξίζει, Δυστυχώ μπήκα λίγο και χάζεψε εκεί πέρα το κατάστημα. Βρήκα το disco Elysium The Final Cut σε περίπτωση που θέλετε να έχετε υπαρξιακέ κρίσει και στην τουαλέτα σα και στα μετρό και στι διακοπέ σα, σε μια φορητή κονσόλα, μπορείτε να πάρετε το disco Elysium The Final Cut στα 11,99€ για το Switch. Δεν το έχω παίξει προσωπικά και δεν ξέρω αν παίζετε ένα τέτοιο παιχνίδι σε τόσο μικρή οθόνη. Δεν ξέρω πώ κάνει scale τα γράμματα. Ε, αλλά είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ από τα, από τα καλύτερα ίντις που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ είχε βγει και γκότη στην χρονιά του οπότε όσοι σας ψένει να έχετε αυτές τις υπαρξιακές κρίσεις με αυτή την παιχνιδάρα μπορείτε να το πάρετε και στην portable μορφή του στα 11.99 ενώ κατά τ' άλλα ως, όντας νιντεντάρα δεν έχει κάνει σοβαρέ εκπτώσεις στα δικά της παιχνίδια γιατί οι είναι για τα παιχνίδια που θα έλεγε μια ψυχή που είναι για τα πανέργια. <laughs> τα σοβαρά παιχνίδια, τα μεγάλα λέει Nintendo, δεν επιδέχονται εκτώσεων και γι' αυτόν τον λόγο τα πολύ μεγάλα της παιχνίδια δεν έχουν καμία έκπτωση για Black Friday πέραν δύο που εντόπισε εγώ ότι έχουν ένα, περίπου ένα δεκάρικο έκπτωση πάνω κάτω ε, το Super Mario Odyssey που πλέον είναι πανάρχαιο και το Zelda Link's Awakening το οποίο επίσης πλέον θεωρείται νομίζω κάπως παλιό από τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους δεν έχουν κάνει κάποια σημαντική έκπτωση για την οποία αναγνωρίζω, ξαναλέω, αν εντοπίσατε κάτι γράψτε μου στα σχόλια ή στο chat. Δεν την κράζω πάλι την 90 από εμπάθεια. Την κράζω γιατί αυτά που βλέπω ε, δεν με εντυπωσιάζουν και δεν με, δεν με συγκινούν. Λοιπόν, θα σα έλεγα νέα για Xbox τώρα, αλλά ε, αν σα πω ότι είδα κάτι για παιχνίδι θα είναι ψέμα, προσπάθησα να ψάξω να βρω κάποια εξέλιξη σε κάποια από τα παιχνίδια τη ή να σα πω κάτι για τα στοίντιό τη. Δεν είδα κάτι, μόνο ότι αυτή που έφυγε από τον Gears ότι πήγε στη τα Μόνικα της είδα. Ε, και είδα επίσης ότι ο, υ, υπάρχει ένα story ας πούμε, με, με το πάσημο της Microsoft στις AI τεχνολογίες και την επένδυση που είχε κάνει προεξαμίνου και πριν κάνα χρόνο, δεν ξέρω πώς πάει πλέον, στην OpenAI, την εταιρεία που ασχολείται με το, με το AI και έχει κατακλείσει το ίντερνετ με τα, τις εφαρμογές αυτές που έχει βγάλει, που που, του γράφεις θέλω να μου φτιάξεις μια μαζωρέτα να φοράει τη φανέλα του μάνταλου ξέρω εγώ και στο φτιάχνει και είχε επενδύσει εκεί η Microsoft υπήρξε επήλθε πήγα να πω και μετά υπήρξε το που του μπέρντεψε τέλος πάντων υπήρξε ένα δράμα εντός τη εταιρεία με πάρα πολλές αποχωρήσεις και πιο σημαίνουσα εκείνη του επικεφαλή. Του του, του, πρώτου κεφαλίου, α πούμε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, με συγχωρείτε, που αποχώρησε. Κάποιοι κακοπροαίρετοι είπαν ότι αυτό ήταν ήταν αισθημένο, ξέρω εγώ. Εντάξει, έβαλε τα λεφτά η Microsoft και ότι έβαλε τι φοιτηλέ τη για να διαλυθεί, ούτω ώστε να την εξαγοράσει ολοκληρωτικά. Τώρα, είτε έγινε αυτό, είτε δεν έγινε, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι στο στο φάσμα του κουτσομπολιού, δεν με νοιάζει και τόσο. Και ούτε θα θα με εξέπλητε, αν μια μεγάλη εταιρεία χρησιμοποιούσε έναν έμεσο τρόπο ηθικό ή ανήθικο για να εξαγοράσει ένα μικρότερο στούντιο, ένα μικρότερο γκρουπ. Δεν θα με έκανε καμία απολύτως εντύπωση. Το θέμα είναι όμως ότι ο επικεφαλής της OpenAI μπήκε στην Microsoft. Βλέπουμε να διαφαίνεται... Μια εστίαση της Microsoft και το είδαμε και από το μεγάλο leak που είχε γίνει πριν ε, αρκετές μέρες, μήνες πλέον, ε, που μιλούσε για την επόμενη κονσόλα της, ότι θα είναι υβριδική με πάρα πολλά implementations, πάρα πολλές εφαρμογές της AI πάνω ε, στην νέα γενιά και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε ότι η Microsoft ε, το δείχνει στην πράξη ότι επενδύει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη ότι ενσωματώνει στο δυναμικό της ε, το, έναν από του σημαντικότερου ανθρώπου προτεργάτες θα κανεί, του AI, ε, από αυτού που έχουν κάνει τις, τα μεγαλύτερα breakthroughs ας πούμε, και ανακαλύψει σε, ε, σε αυτόν τον χώρο. Και φάνηκε και στο χρηματιστήριο αυτό, που όταν ανακοινώθηκε και επισήμω ε, η εμπλοκή του και μάλλον η ενσωμάτωσή του στο δυναμικό τη Microsoft, εκτενάθηκαν και τα stocks. Ανέβηκε πάρα πολύ η τη Microsoft από ό,τι είδαμε. Και εκεί κάπου σταμάτησε το ενδιαφέρον μου και σταμάτησε να διαβάζω, γιατί όταν βλέπω εγώ χρηματιστήριο, θυμάμαι τον Σιμίτη και δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν γουστάρω να διαβάζω γι' αυτά, δεν μου αρέσει να ακούω για εξαγορέ. Τα ξέρετε αυτό, είμαστε στι κοινότητε μαζί, τα συζητάμε. Γίνεται και ένα χαμό με την Embracer Group που έχει απολύσει ό,τι απολύεται. Μέχρι και τι καθαρίστε πρέπει να έχει απολύσει, δεν μιλάμε για στούντιο λοιπά. Αυτό το φάντα, α πούμε, το ηλίθιο. Δεν θυμάμαι από πού είναι Σουηδία, δεν θυμάμαι από πού είναι. Που έχει αγοράσει τα πάντα, ό,τι υπάρχει σε franchise, μικρομέγαλα franchise, δηλαδή. Δεν θυμάμαι η Embracer ή η Tencent που είχε πάρει τα Tomb Raider. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. ή άλλο fan group. Είναι ότι υπάρχουν ρε παιδί μου κάποια μικρά franchise τα οποία φυτοζωούσαν και ακροβατούσαν μεταξύ ύπαρξη και και λύθη που τα εξαγόρεσαν και ήμασταν σε φάση. Εντάξει, άμα το πήρανε και το φτιάξουν, ok. Άμα δεν βγει πιεστήκαμε. Υπάρχουν και άλλα που είναι μικρομέγαλα όμω που είναι κρίμα που χάνονται α πούμε. Στα χέρια τέτοιων μεγάλων, πολύ, όχι πολυεθνικών, fund, fan group είναι αυτά. Ε, είμαι, έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι είμαι ενάντια σε αυτό που γίνεται με τις εξαγορές. Άσχετα αν είναι από fund groups, άσχετα αν είναι από την Microsoft, από την Sony. Κάποιοι, κάποιοι μου γράψανε στις κοινότητε, ναι, αλλά η Microsoft παίρνει με σκοπό να μεγαλώσει. Όταν θα τα δείτε, ελάτε να ξαναμιλήσουμε. Όταν θα δείτε αυτές οι εξαγορές που γίνονται να φέρνουν Καρπούς, όταν θα δρέπουμε καρπούς, όταν θα βλέπουμε παιχνίδια που είναι καλύτερα από τα παιχνίδια που έβγαζαν οι εξαγορεσμένε εταιρείες πριν και θα είναι καλύτερα τώρα μετά την εξαγορά, τότε θα το ξανασυζητήσουμε και θα πούμε ναι εδώ έχουμε μια εξαίρεση που έγινε έγινε η εξαγορά και ήταν προς το καλύτερο. Εγώ ακόμα δεν έχω δει τέτοια περίπτωση, βλέπω μόνο sad stories. Ε, και ιδεολογικά είμαι αντίθετο. Αυτή είναι η επικαιρότητα που παίζει όμω. Δηλαδή, εξαγορέ, νέε εξαγορέ, κλεισίματα, απολύσει. Τέτοια βλέπω. Δηλαδή, ίσω να έχει να κάνει και με το echo. Πώ λέγεται, πώ τα λέω, Εcho ε, Chambers. chambers. σω να έχει να κάνει με τα gaming echo chambers που έχω φτιάξει. Τα δωμάτια με την ηχό. Ότι φωνάζω εγώ κάτι και επειδή όλοι συμφωνούν μαζί μου, φωνάζουν το ίδιο και ακούω τη φωνή μου να κάνει αντίλαλο μέσα στην σφαίρα που έχω δημιουργήσει και ζω και μπορεί να έχω φτιάξει πλέον και ένα τέτοιο echo chamber ε, με μέσα που με ενημερώνουν τα οποία με ερμηνεύουν τις εξαγορές ως κάτι αρνητικό και με έχουν πείσει και εμένα ότι οι εξαγορές είναι κάτι αρνητικό δεν θα σας πω εγώ ότι οι ιδεολογίες μου και οι απόψεις μου είναι οι ορθότερες αλλά αυτές είναι και έτσι έχουν διαμορφωθεί από αυτά που ακούω και από αυτά που επιλέγω να ακούω ε, κατά συνέπεια και στη συνέχεια των προηγουμένων ε, το θέμα είναι όμως ότι εγώ τουλάχιστον από τα μέσα που ενημερώνομαι που κάποια από αυτά είναι και mainstream κυρίως διαβάζω για εξαγορές για απολύσεις και για πράγματα που δεν πάνε καλά έχω καιρό να ακούσω κάτι ενθαρρυντικό ακόμα και από την σονάρα δηλαδή που περιμένω να ακούσω κάτι να μου ρίξει τα τσιμέντα ακούω πράγματα τα οποία συλλοχέστηκα δηλαδή ε, μεγάλο νέο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η ανακοίνωση του The Last of Us Part 2 Remaster. που έχουμε κατα... είδα και ένα, μια εικόνα που δείχνει τα τελευταία παιχνίδια της uh, Naughty Dog και είναι ξέρω εγώ The Last of Us Part 2 Remastered The Last, One, The Last of Us Part 1 Remaster, Remake ε, η τριλογία του του Uncharted η τριλογία τι ήταν. Το, όχι τριλογία, sorry, βγήκε αυτό που ήταν το 4 και το άλλο με τις κοπέλες. Ε, το spin-off που έγινε και αυτό, Remaster, τι θείαω λέει, είναι Remaster, Remaster είναι, πιο πριν είχαμε το, την τριλογία που έγινε Remaster, εντάξει, ανάμεσα είχαμε και ένα δελάστο Part 2 που ήταν φρέσκο, αλλά βλέπω ακόμα και την Νότιντογκ ότι τα τελευταία entries που έχει κάνει είναι Remasters και Remake, ε, κυκλοφορεί μια είδηση ότι ο Drackman αυτή τη στιγμή δεν έχει απασχοληθεί με τα Remaster και δουλεύει στο δικό του original, νέο παιχνίδι που δεν είναι Last of και Uncharted, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τα ακούμε από leakers και τα λοιπά δεν το βλέπουμε. Οπότε θέλω να πω ότι την επικαιρότητα δεν την απασχολεί κάποιο παιχνίδι. Και με θλίβει λίγο το ότι όλη η επικαιρότητα και όλα όσα βλέπω εγώ γύρω μου σε σχέση με το gaming είναι είτε κάτι αρνητικό, θλιβερό του τύπου ο κόσμος απολύεται, είτε ότι τα στούντιο κλείνουν, είτε ότι οι μεγάλες προσωπικότητες πεθαίνουν, μεγάλε μεγάλες προσωπικότητες αποχωρούν από τα στούντιο γιατί δεν συμφωνούν με νέες πολιτικές. Υπάρχει μια αρνητικότητα και μια τοξικότητα και στις ειδήσει που βγαίνουν στην ειδησιογραφία και στο πώ ερμηνεύεται και πώ σχολιάζεται από την κοινότητα. Γιατί υπάρχουν και μηδενιστικές τάσει που λένε: Α, okay, τώρα δεν βλέπουμε παιχνίδι για αυτή την περίοδο. Πάει κατά διαόλου το gaming. Α, ξέρω εγώ, έκανε μια μαλακή σόνη. Πάμε κατά διαόλου. Οπότε προσπαθεί να ισορροπήσει και να, να, να κάνει ενέσιμα να βάλει μια αισιοδοξία μέσα σε όλο αυτό. Αν έχει απόθεμα να βάλει αποαισιοδοξία, γιατί δεν είσαι μια θλιβερή ύπαρξη. Για άλλου λέω, δεν λέω για μένα. Ε, και προσπαθεί να το ισορροπήσει όλο αυτό και να βρει το θετικό μέσα. Σε, μέσα Σε όλη αυτή την τοξικότητα και όλα αυτά τα τα θλιβερά πράγματα. Βλέπω λοιπόν τίτλο ότι βγαίνει remaster του του The Last of Us και αμέσω από κάτω στα σχόλια όλη αυτή τη μύρλα. Εγώ δεν είμαι τόσο αρνητικό εν προκειμένου. Ναι, θα ήθελα να δω την Naughty Dog να βγάλει νέο παιχνίδι και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά σε ένα παιχνίδι που είναι αμυγό storytelling, είναι αμυγό κινηματογραφικό. Δεν θα με πείραζε να βλέπω περισσότερα director's cut και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τον τίτλο του, ε, με το ότι βγαίνει με έναν τίτλο σαν ε, Remastered ας πούμε. Ε, remastered λέγεται, πως λέγεται, έτσι το λένε, ναι Remastered το λένε, το οποίο Remastered σε προκαταβάλλει ή μάλλον ε, σε κάνει να έχεις και κάποιες προσδοκίες από αυτό, γιατί λες Remaster ωραία το θέλω καλύτερο. Και αμέσω εστιάζει στον τεχνικό τομέα και λε πόσο καλύτερο είναι, πόσο καλύτερο είναι από το προηγούμενο. Ήταν σχεδόν άρτιο, ήταν πανέμορφο. Και σου λέει θα είναι 4K, δεν θα είναι 1440, α πούμε, όπω ήταν το προηγούμενο, με checkerboarding κτλ. Θα είναι μεγαλύτερη ανάλυση. Θα είναι μεγαλύτερο το frame rate. Οκ. Θα είναι καλύτερο, πώ το λένε, αισθητικά γενικότερα στον τεχνικό τομέα. Αυτό εγώ δεν το είδα. Στα συγκριτικά που είδα που βάλουν κάτι πλάνα και καλά, κοιτάξτε εδώ πόσο βελτιωμένο είναι, εγώ δεν είδα κάποια βελτίωση σημαντική. Θα θα πρέπει να περιμένουμε με digital Foundry βέβαια να δούμε αν οι οι τεχνικέ οι καινούριε που σίγουρα θα υπάρχουν φωτισμού κίαση και τα λοιπά. Θα βελτιώσουν το παιχνίδι θα το αλλάξουν. Γιατί κυρίω στην περίπτωση τη Sony έχουμε δει ότι όταν επεμβαίνουν μερικέ φορέ. Κάνουν τα πράγματα κάπω διαφορετικά με τρόπο που μπορεί να μην μα αρέσει. Τελευταία έχω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το death stranding, το οποίο. Άλλαξε λίγο και η παλέτα, αν δεν κάνω λάθος, όταν έγινε το, το director κάτω, γιατί πήγανε να φτιάξουν τα τεχνικά και δημιου... χρησιμοποίησαν κάποιες τεχνικές διαφορετικές που άλλαξαν και το τελικοπτικό αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με το γούστο. Ήταν σαν να άλλαξε λίγο και το art direction μαζί με τις τεχνικές που αλλάζουν. Είναι πολύ based αυτό που σα λέω, ότι αν χρησιμοποιούμε global illumination μπορεί να μην είναι το ίδιο καλό το τελικό αποτέλεσμα άσχετα που είναι καλή η τεχνολογία σε, σε σύγκριση με τα baked effects που είχαμε κάνει νωρίτερα γιατί τα baked effects τα έχει φτιάξει ο δημιουργός ούτως ώστε να βλέπουμε ακριβώς αυτό που θέλει από τα φώτα όταν χρησιμοποιείς μια νέα τεχνολογία πάνω σε, σε κάτι προμελετημένο προφτιαγμένο η ίδια η τεχνολογία μπορεί να σου φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα στα χρώματα, στις υφές, σε όλα αυτά ε, οπότε ένα αστεράκι εδώ, και το άλλο είναι με το Judgment που επίση δεν είναι αποκλειστικό τη Sony αλλά έχει γίνει remake. Τη Sega είναι ε, και όταν το κάνανε remake το Judgment, ε, επειδή άλλαξαν τον τρόπο που φωτίζεται, άλλαξε η παλέτα όλη και γίνανε όλα από ε, από σέπια. Ξέρω εγώ, γίνανε ψυχρά ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Είχε αλλάξει πολύ και αρτίστικλη το παιχνίδι. Οπότε εγώ θέλω να περιμένω να δω με αυτέ τι επεμβάσει που θα κάνουν κατά πόσο θα αλλάξει ένα παιχνίδι αισθητικά ε, ένα παιχνίδι το οποίο για μένα ήταν τέλειο. Δηλαδή τα χρώματα, οι παλέτες, οι σκηνοθεσίες, τα πάντα ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. τα πάντα ήταν τέλεια. Το φέρνω σαν reference όταν θέλω να μιλήσω για τέλειο παιχνίδι. Οπότε θέλω να δω τώρα που θα το πειράξουν, πόσο θα το πειράξουν και τι αλλαγές θα έχει. Μιλάνε λοιπόν για graphical improvements α, γενικότερα. Για visual performance α, σε 4K ας πούμε στο fidelity mode θα έχει και ένα performance που θα είναι σε μεγαλύτερα καρέ. Ενδεχομένω θα δούμε και στόχο 120 ε, καρέ με το VRR. Δεν ξέρω αν μου χρειάζεται αυτό το πράγμα. Εγώ με το 60 είμαι μια χαρά. Εδώ το έπαξα στο 40. Αν μπορώ να έχω 60 4K θα είμαι πανευτυχής. Ε, θα έχει βελτιωμένα loading times. Το οποίο είναι φυσικό εφόσον μιλάμε για SSD. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν προορισμένο για το PlayStation 4. Οπότε είχε και ένα ε, file system. Ε, το λέω αυτό έτσι πολύ μπακάλικα. Ε, ότι... Η δομή του παιχνιδιού και τα αρχεία, το πώ βρίσκονται μέσα στο file system, ήταν με τρόπο τέτοιο με τα διπλότυπα που λέγαμε ότι για για επειδή είναι μεγάλη απόσταση που διανύει η βελόνα που διαβάζει τον δίσκο, ή πρέπει να υπάρχουν διπλότυπα αρχεία μέσα για να τα διαβάζει από διαφορετικά sectors του δίσκου. Όλα αυτά τέλο πάντων τεχνικέ λεπτομέρειε. Εδώ με τον SSD δεν έχουμε αυτέ τι ανάγκε, οπότε θα αλλάξει και ο τρόπο που είναι δομημένο το παιχνίδι μέσα. Τα τα αρχεία του κτλ. Θα γλιτώσουμε μεγάλο χρόνο από το loading που το λάστο εδώ που τα λέμε είχε ένα τεράστιο loading. Το πρώτο loading που έκανα μετά δεν είχε loading screens πουθενά. Και όλα τα παιχνίδια τη Naughty Dog αυτό κάνουν. Κάνουν ένα τεράστιο loading στην αρχή και μετά δεν κάναν τίποτα. Τώρα με αυτό το πράγμα που γίνεται ενδεχομένω θα είναι πιο γρήγορο το πρώτο loading και μέσα στο παιχνίδι τα μενού θα είναι πιο γρήγορα. Δεν ξέρω ότι θα είναι πιο γρήγορο. Ήταν ήδη μια σύμβλε εμπειρία. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι. Βλέπει ο κόσμο το remaster και περιμένει να δει κάποιε ουσιαστικέ αλλαγέ, οι οποίε ε, ε, εδώ ενδεχομένω δεν είναι αυτέ οι οποίε μα προαναγγέλουν, αυτέ που χρειάζονται για να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι έγινε remaster. Ε, ωστόσο, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που δεν υπήρχαν και είναι καλοδεχούμενα και είναι ουσιαστικά, όπω είναι ας πούμε η εφαρμογή ε, του Dual Sense Integrations, ε, τη νέα δόνηση και τη σκανδάλη κτλ. Ε, που είναι εφέ, ε, που αν δεν κάνω λάθο, σε έναν βαθμό υπήρχαν. Uh, μέσω του backwards compatibility με κάποια updates που έγιναν για να τρέχει το παιχνίδι η PS4 έκδοση στο PS5 αλλά τώρα μιλάμε για full implementation θα είναι ξέρω εγώ σε όλα τα όπλα διαφορετική ειδόνηση, σκανδάλι του κτλ ωραίο αυτό και από εκεί και πέρα ξεκινάνε και κάποια πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα ε, που θα ήθελα α πούμε να τα δω λίγο παραπάνω πριν διαμορφώσω και άποψη αλλά είναι extra content το οποίο να το πω και εδώ γιατί αμέλησα να το πω ξεκινώντα θα είναι για εσάς που έχετε το παιχνίδι έναντι του αντιτίμου των 10 ευρώ. Εγώ τα τα 10 ευρώ για αυτά που θα πω τώρα δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό. Αν μέναμε σε αυτά που έχω πει μέχρι τώρα θα έλεγα ότι είναι κοροϊδία δώστε το τσάμπα. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κάποια πράγματα που δικαιολογούν αυτό το αντίτιμο. Το ένα είναι ένα rog-like survival mode που θα λέγεται no return. Το οποίο λέει Uh, θα σου δίνει ξέρω εγώ uh, θα, θα διαλέγεις το μονοπάτι σου μέσα από μια σειρά από randomized encounters uh, θα έχει πολλούς unlockable χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να παίξει και με την Abby και με την Ellie και με άλλους χαρακτήρες uh, που μέχρι... και κάποιους οι οποίοι δεν ήταν playable before οπότε μπορεί να έχει και την Dina για παράδειγμα ή να έχει τον Billy ή, να έχει... τον Bill, ή άλλους χαρακτήρες που δεν ήταν playable παλιότερα και εδώ σε αυτό το mod θα μπορεί να τους πάρει και να παίξει σε memorable locations του, τον, του παιχνιδιού σε, σε μέρη δηλαδή πολύ εμβληματικά που θα γίνονται μάχες εκεί πέρα ε, και είναι ένα roguelike mode το οποίο αν σε κάποιον αρέσει το gameplay του παιχνιδιού και δεν το παίζει μόνο για την ιστορία του, πρέπει να στελείγει εσείς <laughs> αλλά ε, έχει, έχει φοβερό gameplay έτσι μην τα ξαναλέμε απλά δεν νομίζω ότι θα παιζα ένα roguelike πούμε, ή ένα shooter ή ένα online που εσείς κάποιοι περιμένετε να παίξετε ένα online παιχνίδι δεν μου αρέσει τόσο πολύ το gameplay που θα άφηνα στην άκρη την κινηματογραφικότητα και την ιστορία του για να χαθώ στο shooting του και να παίξω αυτό το παιχνίδι. Ε, υπάρχουν κάποιοι που το γουστάρουν όμως και για εσάς ένα roguelike mode από μόνο του είναι αρκετό νομίζω για να πάρετε ένα, ένα, κάτι έξτρα, να πάρετε ένα DLC για να παίξετε. Ε, εκτός από αυτό όμως έχει και άλλα πράγματα, έχει λέει New ways to play, τα έχω στα αγγλικά μπροστά μου, με συγχωρείτε κάνω τη μετάφραση on the fly. Ε, τα οποία λέει σε αφήνουν να εξερευνήσεις ε, μέρη του παιχνιδιού που στο early development κόπηκαν. Υπάρχουν τρία ε, νέα levels που δεν τα είδαμε στο original, original παιχνίδι. Εδώ είχα κάνει το αστεράκι μου, δεν θυμάμαι αν το είπα στο προηγούμενο podcast, νομίζω δεν είχε βγει ακόμα η είδηση για το remaster, νομίζω το είπα σε κάποιο discord, είτε στο δικό μου, μπείτε, multiplayer θα βρείτε link, είτε σε άλλο discord server, δεν θυμάμαι που το έλεγα, ήθελα να δω, Τι θα έχουν αυτά τα τρία levels που θα βάλουν, Δηλαδή, θα θα περπατά μισή ώρα και θα εξερευνήσει πράγματα, ή θα περνά από ένα δωμάτιο το οποίο κόπηκε, ξέρω εγώ, και θα έχει μέσα ένα βιβλίο, και θα θα κάνει loot ένα βιβλίο μέσα σε ένα δωμάτιο, ή θα είναι, ξέρω εγώ, ένα μικρό μικρό παρκάκι που είχε βγει από το δάσο και θα έχει και ένα παρκάκι έξτρα. Θέλω να δω τι μέγεθο θα έχουν, τι κλίμακα θα υπάρχει εκεί και τι περιεχόμενο. Θα Θα έχει cutscenes εκεί μέσα. Θα έχει objectives. Ή απλά θα περνάω κάποια μέρη. Αυτό, μ, okay, ναι, με ενδιαφέρει, αλλά υπό να δω τι σημαίνει ότι θα έχει και extra levels. Ε, το άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχοντας κάνει platinum με το παιχνίδι και έχοντας παίξει το παιχνιδι 2 2-3 φορές ήδη και νιώθοντα ότι θα το και μία ακόμα ε, αν μου έδιναν το κίνητρο, ε, με ενδιαφέρει πολύ το αμέσω επόμενο γιατί μου δίνει αυτό το κίνητρο και έχει να κάνει με το Dev Commentary. Η δημιουργοί δηλαδή του παιχνιδιού θα προσθέσουν τη λειτουργία ε, σχολιασμού. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Για παράδειγμα, στην, ε, στο, ε, στην καλή έκδοση θυμάμαι πώ λέγεται του Alan Wake του πρώτου που έχει στον Sam Lake να σου μιλάει για το τι σκεφτόμουν όταν έφτιαχνα το παιχνίδι και τον βγάζει με μικρό παραθυράκι κάτω στη γωνία να σου μιλάει. Ενώ παίζει το παιχνίδι. Θα ήθελα να το δω αυτό με το, ε, με το Last of Us, να μου μιλάνε οι δημιουργοί του, όσο και αν έχω ξενερώσει με τον DRACKMAN με αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Με την στήριξή του στο Ισραήλ κτλ. Κουβέντα για άλλο podcast αυτό. Ε, θα ήθελα να τον ακούσω, άσχετα που πλέον δεν τον πολύ γουστάρω, να μου μιλάει για το παιχνίδι και για το πώ το έφτιαξα ε, Οπότε είναι ένα λόγο να κάτσω να το ξαναπέξω και όχι μόνο ο Νίλ Ντράκμαν. Μπορεί να μου βγάλουν τον Τρόι Μπέκερ, μπορεί να μου βγάλουν την Ασley Birds. Ε, να μου βγάλουν ε, συντελεστέ του παιχνιδιού, να μου μιλάνε για αυτό καθώ παίζω, θα το έκανα. Να μου πούνε για το τι δυσκολίε είχε. Ε, σε αυτό το σημείο το παιχνίδι τι μας προκάλεσε εδώ πέρα ε, τι θέλαμε να μεταφέρουμε και τι έγινε τελικά, τι κόψαμε από εδώ πως θέλαμε να το φτιάξουμε και πως έγινε τελικά όλα αυτά με ενδιαφέρουν θα ήθελα να το δω και επίσης είναι ένας λόγος που εγώ θα έδινα λεφτά για να πάρω ένα DLC ε, ενδεχομένως θα έδινα 10 ευρώ παραπάνω όταν το αγόραζε όμως για να, είναι, να πάρω την Deluxe Edition που θα έχει μέσα και αυτά Οπότε ναι ας πούμε αν εγώ έχω πάρει την Deluxe Edition θα μπορούσα να γκρινιάξω ότι εγώ που πληρώσα την Deluxe Edition μου δώσατε τότε μόνο δύο skins ας πούμε και δεν θυμάμαι τι άλλο είχαν δώσει ε, Και μου δώσατε ξέρω εγώ που πήρα τη Retail μια κονκάρδα Θα προτιμούσα να έχω ένα dev commentary ας πούμε εγώ που πήρα την Deluxe μέσα στα λεφτά που έδωσα για την Deluxe Εγώ που δεν πήρα την Deluxe όμως πήρα την Standard Edition θεωρώ ότι είναι ok να δώσω 10 ευρώ για να πάρω 1, 2, 3 πράγματα που με ενδιαφέρουν ε, για τους μουσικόφιλους υπάρχει και ένα guitar free play mode λέει, στο οποίο σε αφήνει ελεύθερα να παίζεις κιθάρα είχε κάποια σημεία στα οποία είχαν βάλει αυτό το ωραίο mechanic που χρησιμοποιεί το touchpad στο Dual Sense ή το Dual Shock για να παίξει κιθάρα, Διάλεγε την συγχορδία με τον μοχλό και έκανες stroke το touchpad και ήταν σαν να παίζεις κιθάρα και έχω δει πολλού καμένου στα social media να παίζουν ολόκληρα τραγούδια όπως είναι μετάλλικα, ξέρω εγώ, στο... με, εντός του παιχνιδιού και εδώ πέρα... το πήρανε αυτό, είδαν ότι άρεσε στον κόσμο και ήταν και πολύ ωραία η εφαρμογή του, ομολογώ και είπαν να το ενσωματώσουν σαν καινούριο mode που θα έχει unlockable instruments θα έχει και άλλα όργανα, τώρα βιολιά εννοεί βιολές, δεν ξέρω τι το διάλο θα βάλει έξτρα ηλεκτρικές κιθάρες, δεν ξέρω και θα έχει και κάποια speedrun modes στα οποία θα έχει και τα best times θα έχει κάτι μάλλον σαν leaderboards για να παίξει τραγούδια. Τώρα, αυτό το mod, μα δεν το δω, στο τρέιλερ δεν φάνηκε κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Να δω ότι είναι ξέρω, εγώ, εντελώς free ή αν είναι σαν τον Guitar Hero που σου βγάζει στην οθόνη συγχορδίες, πρέπει να παίξεις τραγούδια. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει η σύγκριση στα leaderboards, πώς θα μαζεύεις score, για να μπει σε πίνακες, άρα μάλλον θα έχει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν το έχω ξεκριβώσει ακόμα, αλλά έτσι κι άλλως δεν ξέρω πώς το κιθάρα. Έχω κιθάρα, Προσπάθησα να μάθωταν ήμουν μικρό. Έμαθα να παίζω το JBCO τι ευδοκέ και κάνα δύο από αυτά τα κομμάτια που παίζουν γύρω από τη φωτιά οι φοιτητέ για να ρίξουν εγκόμενα. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά κυθά. Άμα μου, άμα μου πεις παίξα με ένα faw DS, που δεν ξέρω καν αν υπάρχει faw DS, έτσι το είπα, ε, δεν θα ξέρω να στο παίξω. Οπότε, ε, μάλλον δεν είναι για μένα αυτό το mode. Ξέρω παιδιά όμω που παίζουν κιθάρα και θα γιατί όχι να έχουν ένα τέτοιο πράγμα μέσα στο παιχνίδι του. επίσης θα έχει λέει Descriptive Audio, Speech to Vibrations το οποίο είναι ένα νέο accessibility feature για αυτούς που έχουν προβλήματα ακοής προφανώς θα μεταφράζονται σε εδονήσεις στο χειριστήριο είναι είναι κάτι που θέλω να το δώσει περισσότερα παιχνίδια του PlayStation αυτό εφόσον υπάρχει το Haptic Feedback να γίνουν πράγματα μέσω του Haptic Technology για να βοηθήσουν του ανθρώπου με προβλήματα ακοής άσχετα που εγώ δεν θα μπορούσα να τα ε, σε μένα, Εμένα δεν με ωφελούν κάπου Δεν θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω Αλλά για το, για το κομμάτι του accessibility Που πάντα η Sony είναι ψηλά Σε αυτό το κομμάτι Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο, και, ένα πολύ ωραίο feature Και καλά κάνουν και το βάζουν ε, Θα έχει λέει επίσης Το Last of Us Part 2 Remastered Επίσης Brand new unlockable character and weapon skins For players to use for both Ellie and Abby Θα έχει δηλαδή, δηλαδή Ακόμα έναν ή άλλους, δεν ξέρω, χαρακτήρες που θα ξεκλειδώνονται και skins για τα όπλα και την Ellie και την Abby είδα στο τρέιλερ που δείξαν ότι για παράδειγμα παίζεις με την Abby και δεν έχει την μορφή που έχει στο original παιχνίδι που είναι με το tank top τούμπανη e, και με κοτσίδα είναι έτσι όπως την βρήκε η Ellie προς το τέλος που ήταν κουρεμένη και αδύνατη και τα σχετικά χωρίς spoiler <laughs> νομίζω πλέον τι spoiler Λοιπόν, έξτρα ε, κι αυτό, οκ. Okay, τα skins δεν με συγκινούν τόσο πολύ, αλλά για το ε, dev commentary και για τα νέα levels εγώ αγόραζα. Και θα αγοράσω, έτσι, ένα δεκαρικά και θα το δώσω. Ε, είδα πολύ μίσος βέβαια γι' αυτό, καταλαβαίνω την, την σκέψη πίσω από αυτό. Ε, δεν δεν σα αδικό που σκέφτεστε έτσι και εγώ επί της αρχής έτσι σκέφτομαι, αλλά εν προκειμένου για αυτήν την περίπτωση δεν με πειράζει να δώσω ένα δεκαρικό για να παίξω λίγο παραπάνω από το αγαπημένο μου παιχνίδι η ε, υπόλοιποι που δεν το έχετε πάρει ακόμα θα βγει μια νοικοκυριμένη έκδοση που θα έχει τα πάντα μέσα. Θα το πάρετε, θα χαλαρώσετε, θα παίξετε το παιχνίδι σας και τέλο. Α μια γουλιά καφέ. Η πάυση δεν ήταν αμήχανη, ήταν για να πιω λίγο καφέ. Γιατί στέγνωσε ο στόμα μου τόση ώρα που σα μιλάω. Ε, να πω επίσης ότι θα βγει και μια retail έκδοση ε, για το remastered η οποία θα έχει και. Ε, Κάποια καλούδια μέσα Δεν γνωρίζω την τιμή της και με συγχωρείτε Εσείς που ενδιαφέρεστε θα τη βρείτε βέβαια ψάχνοντας ε, Περιλαμβάνει ωραία πραγματάκια μέσα Έχει ένα steelbook um, Το οποίο θα έχει μέσα λέει το full game Μ' αρέσει που το γράφουν ότι θα, είναι full game. θα έχει το full game μέσα Κυρίως λόγω μιας άλλης ειδήση που, που θα πούμε στη συνέχεια για το cyberpunk ε, Επίσης λέει θα έχει additional digital content ε, For the PlayStation 5 console, δεν ξέρω γιατί το προσδιορίζει αυτό, Λες και θα παίζει στο PlayStation 4. Οκ. Okay. Θα έχει 47 trading cards μέσα, από τα οποία τα 8 θα είναι holographic cards. Τα holographic είναι αυτά που τα κουνάς και αλλάζουν μορφή, όπως ήταν οι κάρτες στα τσιπικάο, <χω> που τις κουνάγες και αλλάζανε, ήτανε σαν να κουνιούνται, ας πούμε, ή σαν να παίζει ένα εφέ με glitter από πίσω κτλ. Οι υπόλοιπε θα είναι απλέ κάρτε, trading cards, είναι τα trading cards που μαζεύεις εντός του παιχνιδιού. Και έχει και κάποιου χαρακτήρε οι οποίοι είναι. Δεν ξέρω αν είναι και όλοι. Που είναι από του developers του παιχνιδιού. Δηλαδή υπάρχει κάρτα που που είναι ένα ήρωα βασισμένο στον Drakman. Και είναι κάτι. σαν Marvel Avengers κτλ. Αλλά ψεύτικα. Είναι του κόσμου, του σύμπαντο, του Last of Us. Φανταστικοί χαρακτήρε. Του οποίου, σαν γνήσια nerd η Έλλη, του μάζευε όταν έπαιζε το. όταν. όταν έπαιζε καλά. Τα μάζευε η Έλλη τέλο πάντων πριν γίνει όλο αυτό το μακελιό που έγινε στον κόσμο και συνεχίζει να τα μαζεύει καθώ. Ε, ζει εντό του μακελιού επίσης έχει ένα patch αυτό το patch είναι αυτό το το μπάλωμα που ράβεις πάνω στα μπουφάν και πάνω στις τσάντες κτλ αυτό το καταλάβατε τι εννοώ ε, το οποίο έχει πάνω το το έμβλημα του Washington Liberation Front ε, και υπάρχουν και κάποια pins κάποιες κονκάρδες ε, βλέπω μια κασετούλα, ένα σφυρί ένα χέρι με ένα μάτι πάνω να μην σε ματιάξουνε και ένα σύμβολο που μοιάζει με τον θανατοφάγων όλα αυτά πιστεύω ότι κάτι έχουν να κάνουν με το παιχνίδι και μάλλον κάπου θα τα έχω δει στο παιχνίδι και παρότι το έχω τερματίσει δύο φορές αυτή τη στιγμή που τα βλέπω δεν μου λένε τίποτα. Ε, ωραίο και αυτό, δεν γνωρίζω την τιμή του για να σας πω ε, αν θα το πέρνα, WLF Edition λέγεται ε, Washington Liberation Front Edition δηλαδή, ε, ωραίο και το Steelbook, αναλόγως τιμή θα έπρατα Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Σίγουρα έχω να σας πω για την Sonara. Ότι, ότι, ότι. Υπάρχει ήδη για το Cyberpunk 2077 που θα βγει Ultimate Edition. Ότι στην έκδοση του Xbox θα έχει μέσα η Ultimate Edition τα πάντα. Ενώ στην έκδοση του PlayStation δεν θα έχει μέσα το DLC. Και το update το 2.0 θα πρέπει να κατεβαστούν από το store του... Θα υπάρχει κωδικός μέσα φυσικά, δεν θα είναι... δεν πρέπει να πληρώει κάτι έξτρα ρε παιδί μου απλά δεν θα υπάρχει μέσα στο δισκάκι έγινε ένας χαμός ως προς τι συμβαίνει αυτό την πιο πιστική απάντηση δεν την έδωσαν οι παράγοντες της CD Projekt Red της έδωσε ο Λίνεμαν ο οποίος Λίνεμαν είπε ότι μάλλον έχει να κάνει με το licensing του παιχνιδιού γιατί με βάση τον κανονισμό του PSN και του PS Store όταν ένα παιχνίδι Αλλάζει περιεχόμενο για να υποβληθεί εντό του Store και για να μπορεί να απολυθεί ω παιχνίδι του PlayStation, αν αλλάξει περιεχόμενο, θα πρέπει να υποβληθεί σαν νέο SKU, σαν ένα νέο κωδικό. Για να σα το πω αλλιώ Γιατί κάθε παιχνίδι στο Store έχει έναν μοναδικό κωδικό που του αντιστοιχεί και έχει έναν κανονισμό ισόνο ότι αν θε να βγάλει μια άλλη Edition που έχει μέσα και άλλα πράγματα, πρέπει να βγάλει και ξεχωριστό SKU και για να μπει ω καταχώρηση στο PSN και στο store, πρέπει να περάσει από όλε τι διαδικασίε που περνάει το παιχνίδι. Για να το αποφύγει αυτό η CD Projekt Red, αποφάσισε να το βγάλει ξεχωριστά. Δηλαδή το δισκάκι να έχει το γνωστό παιχνίδι με το ίδιο SKU, το ίδιο ακριβώ παιχνίδι που υπάρχει μέχρι πρώτηνο, και το έξτρα περιεχόμενο να το κατεβάζει ξεχωριστά. Γιατί το έκανε αυτό, Γιατί αν έπρεπε να περάσει από όλη την διαδικασία υποβολή, θα έπρεπε να περάσει από όλου του ελέγχου τη Sony. Σε περίπτωση που έβρισκαν κάτι που δεν είναι όπω πρέπει, θα έπρεπε να το διορθώσουν, που σημαίνει εργατόρε και απασχόληση το, του δυναμικού σε αυτήν την, την νέα έκδοση. Θα έπρεπε να κάτσουν να ασχοληθούν περαιτέρω και φυσικά θα έπρεπε να πληρώσουν και το παράβολο εντό εισαγωγικών, όπω το λέω εγώ. Κάποια fees που πρέπει να πληρώσει την Sony για να περάσει από το evaluation, να περάσει από όλε τι διαδικασίε, να μπει το παιχνίδι σου στο store. Για λόγου λοιπόν κυρίω χρηματικού, θα εγώ, που έχουν να κάνουν και με την απασχόληση του δυναμικού, αλλά και με τι. Διαδικασίε στη Sony που απαιτούν τα παράβολα. Δεν το έκανε αυτό η CD Projekt Red. Βγήκε σαν είδηση ότι στο Xbox το δισκάκι θα τα έχει όλα μέσα, ενώ στο PlayStation δεν θα τα έχει όλα και έγινε χαμό στο ίντερνετ. Εδώ είμαι και με τη μία και με την άλλη μεριά. Από τη μία, θεωρώ ότι γιατί να τα σκάσει η CD Projekt στην Sony, επειδή η Sony έτσι γουστάρει και έχει βάλει αυτέ τι πολιτικέ και θέλει να περνάει από κόσκινο τα παίρνει μέσα και να παίρνει λεφτά κατά αυτέ τι διαδικασίε. Από την άλλη όμω. Είμαι και με τον gamer ο οποίο θέλει να έχει το παιχνίδι του μέσα στο δισκάκι γιατί Game Preservation και σας έχω πει και σε άλλα επεισόδια ότι θεωρώ πως είναι τεράστιο λάθος να βγαίνουν παιχνίδια που δεν έχουν λειτουργικές εκδόσεις μέσα τους στα δισκάκια τους εννοώ γιατί σε κάποια χρόνια που θα έχει γίνει παροχημένη η συγκεκριμένη γενιά όταν θα βγει το PlayStation 7 για παράδειγμα και θα σας λένε ότι το PlayStation 5 δεν έχει backwards compatibility με το 7 και εμεί δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε preservation και να σου δίνουμε την δυνατότητα ας πούμε να αγοράσεις το παιχνίδι μέσω του store, όποιος το αγόρασε το αγόρασε, ας πούμε λέω τώρα για παράδειγμα. Θα πας εσύ να βάλεις το δισκάκι που θα το έχεις βρει στο ebay και θα πρέπει να δεις άμα θα δουλεύει ο server να κατεβάσει το update. Ή ξέρω εγώ θα θες να το αγοράσεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να το βρεις γιατί δεν θα υπάρχει στο store. Ε, αυτά τα πράγματα θα λυθούν όταν θα γίνουν πιο και πιο ευαίσθητες εταιρείε στο θέμα του Game Preservation ακόμα γίνονται baby steps, γίνονται πολύ μικρά βήματα η Microsoft θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι έχει ξεκινήσει καλύτερα με αυτό το πράγμα ήδη με, με, με αυτήν την γενιά με το πώς διαχειρίζεται το backwards compatibility και το Game Preservation η Sony πρέπει να ακολουθήσει ε, και βέβαια οποίο θέλει να είναι απόλυτα σωστός ξαναείπαμε PC και πόσο μάλλον GOG έτσι αγοράζουμε τα παιδιά στο GOG Και έχουμε τα παιχνίδια χωρίς DRM, δεν ξέρω αν γνωρίζετε οι κονσολάδες πώς λειτουργεί το GOG στο PC. Το GOG είναι όπως είναι το Steam. Όσοι αγοράζουν από το GOG και αποκτούν άδεια για το παιχνίδι τους, έχουν το δικαίωμα το παιχνίδι που αγοράσανε να το κατεβάσουν επιτόπου τοπικά στον υπολογιστή τους, να το βάλουν σε σκληρό δίσκο, να το γράψουν σε CD ό,τι θέλουν και όπου το πάνε απλά το βάζουν και παίζει. Δεν χρειάζεται ούτε DRM ούτε εξακριβώσει ούτε να κάνει authorization η εταιρεία μέσω του server. Τίποτα. Όπου το βάλει, το βάλει σε έναν άλλον υπολογιστή και παίζει. Και φυσικά γι' αυτό όλα τα GOG releases βγαίνουν σπασμένα μετά και οι πειρατέ χαίρονται. Οπότε είναι μια επίκληση στην ηθική του gamer, το ότι αγόρασε την GOG που είναι DRM free, δεν θα σου ρίχνει την απόδοση το DRM γιατί το DRM ρίχνει και την απόδοση στον υπολογιστή. Δεν θα σε ελέγχει κανεί πουθενά. Θα μπορεί πάντα να παίζει το παιχνίδι σου. Αλλά ρε, αμήνε, αγοράσαι το, πλήρωσαι το. Και εκεί θεωρώ ότι βρίσκεται το μυστικό. Να να πείσουν οι εταιρείε του γκέμμε ότι αξίζει να δίνουν τα λεφτά του. και να τα επενδύουν. Ένα άλλο νέο τελευταίο για την Sony είναι ότι τερματίστηκε η συνεργασία με το Twitter που πλέον λέγεται X και δεν μπορείτε πλέον να έχετε λειτουργίε του του Twitter στο στο PlayStation και αντίστροφα τέλο πάντων. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε. Είναι, το σημαντικότερο αυτό είναι, δεν μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες στον λογαριασμό στο Twitter απευθείας από την κονσόλα σας. Είχαμε μια απάντηση από τον επίσημο λογαριασμό του X, του Twitter. Συγγνώμη, εγώ Twitter θα το λέω, X δεν πρόκειται να το πω. Δεν με νοιάζει Elon Musk, τι όνειρο που έχει βγάλει τα παιδιά σου με ονόματα συριακού αριθμού. Εγώ Twitter θα το λέω. Βγήκε τέλος πάντων και είπε ο ο επίσημος λογαριασμός ότι το πρόβλημα είναι legacy τεχνολογιών επειδή λειτουργούσε με κάποιους αλγόριθμους και κάποια APIs κτλ που έχουν να κάνουν με το Twitter όπως ήταν παλιότερα και αυτό δημιουργεί μια τρύπα ασφαλείας και για το ίδιο το site του X, του Twitter και για το PlayStation το ότι υπάρχει δηλαδή ένα τόσο παλιό API module πάνω. και δεν είναι οριστική αποχώρηση, λένε, της υπηρεσία από το PlayStation. Απλά για όσο το δουλεύουν, αφαιρείται και μάλιστα στοχεύουν όχι μόνο στο να επαναφέρουν λειτουργίε του Twitter στο PlayStation και να μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίε στο λογαριασμό σου, αλλά θέλουν, λέει, να ενσωματώσουν και μια νέα λειτουργία για να κάνει live stream απευθεία στο Twitter. Τώρα, ποιο θα κάτσει να σε δει live στο Twitter, ποιο θα μπαίνει στο Twitter για να δει live streams, και που, κατά πόσο θα το σηκώνει αυτή η πλατφόρμα που κλάνει ο άδονη και πέφτη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να σηκώσει stream από τον κάθε τελευταίο γιανάκι που θα θέλει να παίξει Tekken Έχω κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό μου και το λέω ε, Να θέλει να παίξει να streamάρει Tekken για να τονούνε δύο άτομα και να πολλαπλασιάζεται Αυτό με 11 εκατομμύρια Γιαννάκηδες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να σέρνεται Δεν ξέρω πως θα υλοποιηθεί Μπορεί ο Έλλον να έχει κάτι στο μυαλό του Εκτός από Χασίσια και τον χαρακτήρα του τον Druid στο Baldur's Gate. Που προσπαθεί, όχι συγγνώμη, ε, νομίζω ότι διάβλεπε παίζει αυτός, Όχι, Μπαλδούρ Γκέιτ. Τέλο πάνω. δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Έλλον θα δούμε πώ θα πάει. Τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι σα μίλησα πριν για το πώ βλέπω το ημερολόγιο μπροστά μου των κυκλοφοριών και το βλέπω να χαλαρώνει. Και ήθελα να δούμε το τι έρχεται. Και ε, ε, κανεί θα πει, μα το προλογίζει γιατί θα μιλήσει κάνα μισάωρο, Όχι, δεν μιλήσει κανένα μισά Θέλω απλά να πω ότι είδα τι έχουμε από τώρα μέχρι το Μάρτιο να περιμένουμε. Και βλέπω ότι έχουμε να περιμένουμε το The Last of Us Part 2 Remastered, το οποίο θα βγει στις 19 Ιανουαρίου, ξέχασα να το πω πριν αυτό, 10 ευρώ θα κοστίζει, 19 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει. Έχουμε το Tekken 8, το οποίο το ανέφερα μόλις, το οποίο θα βγει στις 26 Ιανουαρίου. Ε, δεν ξέρω πώς θα ασχοληθείτε, αλλά είναι μια μεγάλη κυκλοφορία, όπως βγήκε Mortal Kombat, θα βγήκε Tekken. Κάποιοι Tekken. Αν με ρωτάτε, σε σχέση με το Mortal Kombat, προτιμώ Tekken, απ' την άλλη δεν θα πάω να το αγοράσω και τρέχοντας, ψιλοχιάστηκα. Ε, αλλά, Ιανουάριο θα βγει Tekken 8, ε, στις 26. Τον Φεβρουάριο έχουμε να περιμένουμε το Suicide Squad, Kill the Justice League, το οποίο ε, μετά τον Gotham Knights και όλα αυτά, εγώ τρέμω. Δεν θα το περίμενα σε καμία περίπτωση. Έχει και τι αναβολές του, σκράτς από την αρχή. Δες, δεν θα το περίμενα... Που δέω, αλλά 2 Φεβρουαρίου. Μετά έχουμε το Final Fantasy Rebirth, το, το Final Fantasy 7 το remake, το δεύτερο part που θα λέγεται Rebirth. 29 Φεβρουαρίου, εκεί σκίζουμε τα σοβαρά μα. Λοιπόν, και μετά το χάο. Δεν συζητάω για Xbox, καν ξέρω εγώ, για κάποιο αποκλειστικό. Εκτό βέβαια, ξαναλέω, μπορεί να βγουν το Δεκέμβρη και να μα πούνε ότι βγαίνει τον Φεβρουάριο κάτι, ή τον Μάρτιο. Μέχρι τον Μάρτι, αυτά είναι τα παιχνίδια. Δηλαδή η πιο σημαντική κυκλοφορία είναι το Final Fantasy. Ωραία. Και έχουμε και, το, και την Nintendo η οποία θα βγάλει το Another Code Recollection που όσοι είχατε παίξει στο DS ήταν ωραίο παιχνιδάκι και θεωρώ ότι και αυτό ωραίο θα είναι, ένα ψηλο mystery horror adventure τέτοιο με μια κοπέλα που, ψά, που ψάχνει να βρει στον κόσμο των πνευμάτων κάτι πράγματα, την έχει ακούσει με ναρκωτικά δεν ξέρω τι κάνει, τέλος πάντων Another, Co- Another Code Recollection είναι Σαν retelling τη ιστορία του παιχνιδιού που είχε βγει στο Nintendo DS με πιο φρέσκα γραφικά. Για το Switch είναι βέβαια. Τώρα όσο... Όταν λέω φρέσκα γραφικά και Switch είναι. Τι να πω τώρα, σαν να λέω. Δεν θα το κάνω το αστείο. Δεν θα το κάνω το αστείο, καταλάβατε. Βάλτε εσεί, συμπληρώστε εσείς ό,τι αστείο θέλετε. Όταν λέμε φρέσκο παιχνίδι στο Switch είναι σαν να λέμε. Και πείτε εσεί. Ε... Όμω το Switch, το καημένο το Switch και στι 16 Φεβρουαρίου θα μα βγάλει Mario vs. Donkey Kong και στι 22 Μαρτίου θα μα βγάλει το Princess Peach το Showtime. Οπότε η Nintendo έχει το πιο στιβαρό πρόγραμμα μέχρι το Μάρτι, ε, υπό την έννοια των μεγάλων κυκλοφοριών και παίζουν να έχει και κάποια ακόμα τα οποία εγώ δεν τα αναφέρω γιατί τα είδα στη λίστα και μου περάσαν παντελώς αδιάφορα, μπορεί να έχει κανένα τύπου Animal Crossing και δεν ξέρω κάποια Princess, Zibuzitsu ε, και δεν ξέρω κάτι τέτοια που παίζουν και να το θεωρούν μεγάλη κυκλοφορία, εγώ από αυτά που είδα και μου τράβηξαν το βλέμμα, αυτά είδα. Ε, ε, και, υπάρχει και Υπάρχουν και κάποια multi-platform. Α πούμε, θα βγει το καινούργιο το Yakuza, θα βγει το Persona το Triathlon και θα μπει στο Game Pass. Αλλά εγώ μιλάω για αποκλειστικά first party, α πούμε. Μέχρι το Μάρτιο δεν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ε, Εκτό αν ανακοινωθεί κάτι. Είναι μια τέλεια περίοδο λοιπόν. Να παίξουμε backlog τέλεια. Τώρα, κατά πόσο θα έχω εγώ πράγματα να έρχομαι να σα λέω εδώ πέρα, δεν ξέρω. Εφόσον δεν θα κυκλοφορούν παιχνίδια και εφόσον θα βγουν και παιχνίδια που εγώ απλά θα κάτσω να τα λιώσω. Θα κάτσω α πούμε να λιώσω το Persona το 3, θα κάτσω να λιώσω το γιάκουσα το επόμενο, μάλλον. Και το τονίζω το μάλλον, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα τα παίξω. Ε, έχοντας στο μυαλό μου το ότι έβαλα Game σε αυτόν τον μήνα για να παίξω το καινούργιο το Yakuza, το The Man Who Raised His Name και για να παίξω και το Persona το Tactica, και τα σβήσα και τα δύο, γιατί δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε κανένα από τα δύο. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονό ότι μου έκανε ζημιά το Alan Wake το 2 γιατί έπαιξα μια τέτοια τιτανομέγιστη παιχνιδάρα που άδειασα ψυχικά, πνευματικά δεν ξέρω, άδειασα και δεν ήθελα να παίξω κάτι άλλο. Μου φανούνταν όλα πολύ λίγα και μικρά, ή γενικότερα η διάθεσή μου δεν είναι για να παίζω αυτή την περίοδο, ή δεν ήταν πραγματικά καλά παιχνίδια. Δεν ξέρω. Ε, προσπαθώ να ε, ανασκουμποθώ, να μαζέψω τι σκέψει μου και να στηρίξω το τελευταίο. Ότι δεν ήταν πραγματικά καλά παιχνίδια, που ενδεχομένω κάποιοι θα διαφωνήστε μαζί μου. Αλλά το Γιάκουζα το τελευταίο, το The Man Who Erased His Name, για μένα φαίνεται με γυμνό μάτι ξεκάθαρα η απουσία ε, του επικεφαλή, του έτσι όπω τον λέω εγώ, Φλωρινιώτη, που πολύ κακώ δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Αυτού του τύπου τέλο πάντων που φτιάχνει τα Γιάκουζα με το βαμμένο ξανθόμαλί που έχει κάνει Botox και που φοράει τα κοστούμια που θυμίζουν του Γιάκουζαίου εντό του παιχνιδιού. Έχει φύγει τέλο πάντων ο επικεφαλής που ξεχνά όπω τον λένε. Ε, φαίνεται η απουσία του director, είναι τελείω διαφορετικό το ύφο του. Ε, σε τεχνικό επίπεδο δεν φτάνει το προηγούμενο φαίνεται ότι αυτό το παιχνίδι το, στο, το χέβαν να το κάνουν εντύλυση και όχι standalone έχει βγει αυτό ως είδηση, είναι γεγονός δηλαδή και φαίνεται ότι το κάναν αυτό ε, τοποθετείται χρονικά παράλληλα με τα γεγονότα του Yakuza του 7, του Black like Dragon του το, το, το turn based ε, και ουσιαστικά μας κάνει feeling, μα κάνει ένα filler για το τι συμβαίνει με τον κύριο Όσο εμεί παίζαμε με τον Ιτσιμπαν στο τελευταίο παιχνίδι, και το πώ τον βγάλαν από τι σκιέ και αυτήν την τρόπον την ανακάλυψη που του είχαν φτιάξει για να αποσυρθεί με το τέλο του Γιάκουζα 6, πώ τον ξαναβγάζουν έξω για να μπει να πολεμήσει, να βοηθήσει κτλ. Η ιστορία δεν είναι πάρα πολύ δυνατή, η σκηνοθεσία δεν είναι το ίδιο δυνατή, το διακύβευμα δεν είναι το, το ίδιο ενδιαφέρον, τεχνικά το παιχνίδι δεν είναι τόσο wow. Ε, γενικά, μια μετριότητα και κυρίω μου έλειψε το direction και μου έλειψε το περιεχόμενο. Βέβαια, δεν το τελείωσα το παιχνίδι. Θα μπορούσε να βγει κάποιο να μου πει, ε, 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 Πώ το λένε, Ολιγορή, πώς λέγεται, Κάπω έτσι, Γιατί δεν έχει παίξει το παιχνίδι. Μέχρι το chapter 3 που έπεξα και το παράτησα, δεν με έπισε το παιχνίδι. Νομίζω είχε 7 chapters ή 8, δεν θυμάμαι καλά. Αν. Έπαιξα περίπου το μισό παιχνίδι και δεν με εντυπωσίασε και στο δεύτερο μισό του γίνεται της πουτανάρας και γαμάει γράψτε το μου να ξαναμπού να ξαναπέξω. Θεό να ζοριστώ να φτάσω παρακάτω Παίζοντας τα τρία πρώτα chapters εγώ το, δεν, δεν το ούσταρα το παράτησα Το περσόνα από την άλλη το τακτίκα θυμίζει πάρα πολύ το Mario and Rabbids ε, Νομίζω ότι αγνοεί εντελώς το τι έχει συμβεί αν και spin-off και αν και επικουρικό Ω προ το Persona 5, αγνοεί εντελώ το τι έχει γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ με του χαρακτήρε και του αλλάζει πάρα πολύ σε μενταλιτέ, νοοτροπία και το πώ μιλάνε και το πώ αντιδρούν του αλλάζει πάρα πολύ. Ε, ε, εστιάζει πάρα πολύ στο χιούμορ περισσότερο από το ε, βασικό παιχνίδι το οποίο είχε επίση χιούμορ, αλλά εδώ το ξεχυλώνουν πάρα πολύ. Ε, είναι που είναι τα, οι τσιμπι χαρακτήρε, α πούμε, και το κομικό στοιχείο με τα εφέ που είναι ακόμα πιο έντονο εξορισμού από τα γενοφάσκια του σε αυτό το παιχνίδι ε, 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 το υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο με αυτά, που, με αυτά που κάνουν στους χαρακτήρες με το ότι το, τους κάνουν να συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν ήδη ε, σώσει τον κόσμο από την απόλυτη καταστροφή και από το απόλυτο κακό σαν να μην γνωρίζονται μεταξύ τους σαν... δεν ξέρω ε, σαν ιστορία δεν με τράβηξε πρωτίστως. σαν παιχνίδι τα gameplay mechanics του είναι κάτι τελείω διαφορετικό από τα turn-based RPG τα οποία έχω αγαπήσει εγώ και για αυτό παίζω Persona ε, το live sim λείπει. το ειναι είναι, είναι ένα spin-off το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό και το Strikers που είχε βγει ήταν κάτι τελείως διαφορετικό όμως είχε κρατήσει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού ένιωθα σαν να παίζω απλά Persona 5 με τελείως διαφορετικό ε, gameplay σύνολο Να μην είναι ένα turn-based RPG, δηλαδή να είναι ένα action παιχνίδι σαν το Huriel Warriors και αυτά. Δεν ξέρω, κάπω λέγεται αυτό, έχει μια ιαπωνική Ιαπωνική ονομασία, όπω λέγονται αυτά τα παιχνίδια. Φοβάμαι να να το πω έτσι όπω μου έχετε στο μυαλό μου, γιατί μπορεί να είναι και genders στα στα, στα πορνό. Υπάρχει ένα λεπτό διαχωρισμό σε σε αυτέ τι ορολογίε που θα μπορούσε να περιγράφει ένα sub-genre action game ή θα μπορούσε να να περιγράφει ένα sub-genre στο tentacle porn οπότε πρέπει να προσέχω λίγο πως θα το, το, το διατυπώσω. Μοιάζει με το Hero Warrior τέλος πάντων το, το Strikers και είχε όμως το ύφος του Persona 5 και το γουσταρα πάρα πολύ. Το Tactica ξεφεύγει εντελώ ε, και αφήνει πίσω όλο αυτό το legacy, το τέλειο που έχει φτιάξει το Persona 5. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να το αφήσουν να ξεκουραστεί αυτό το franchise, εννοώντα το Persona 5, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά spin-offs στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και νομίζω ότι Atlus θα πρέπει επιτέλους να το αφήσει πίσω, να εστιάσει στο να κάνει ένα πολύ ωραίο λαντσάρισμα στο Persona 3 που έγινε remake και από ό,τι βλέπω από τα trailers και από τα screenshots θα είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι από τα πιο δυνατά Persona, οπότε εστιάστε στο Persona 3 να βγει έτσι όπως πρέπει και μετά στη συνέχεια, εστιάστε στο να βγάλετε επιτέλους το επόμενο Persona το 6 το οποίο το περιμένουμε όλοι οι fans σαν τρελή. Αυτά με τα παιχνίδια που έπαιξα, δεν έχω παίξει κάτι άλλο. Ε, για το τέλος, ε, σας άφησα ε, τα Game Awards, για τα οποία δεν μιλήσαμε. Ε, ιδανικά, ήθελα να μην μιλήσω καν, ε, όταν ε, ανακοινώθηκαν, γιατί ε, συνειδητοποίησα ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα θεσμός για τους θεσμούς. Ε, δηλαδή, μαζεύονται, αποφασίζουν εκείνοι το ποιο θα ε, ε, διακρίνει Κάποια παιχνίδια αποφασίζουν εκείνοι για τον τρόπο με τον οποίο θα κατηγοριοποιηθούν, αποφασίζουν για την διαδικασία την ίδια και για το πώ θα ψηφίσει ο κόσμο, πώ θα ψηφίσουν οι, κριτι, οι κριτικοί, οι κριτέ, whatever, και το πώ θα οδηγηθούν και με τι αναλογία σε βάρο γνώμη πώ θα οδηγηθούμε στου νικητέ. Υπάρχουν μέσα κατηγορίε οι οποίε δεν θα έπρεπε να ανήκουν καν στο gaming, όπω ε, ε, e-sports coach, ξέρω εγώ, και life coach και διαιτολόγου και δεν ξέρω τι στο διάλογο έχουν βάλει ακόμα μέσα. Οπότε για μένα θεωρώ ότι είναι ένα ωραίος, ωραίος τζερτζελές που μου θυμίζει λίγο Eurovision. Δηλαδή δεν θα βάλω να δω το βράδυ του Σαβάτου Eurovision ας πούμε επειδή εκτιμώ το, το μουσικό ταλέντο που περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Το βάζω γιατί έχει τζερτζελο και κάθομαι κάθω με την κοπέλα μου και γελάμε και κοροϊδεύουμε αυτά που γίνονται και ενδεχομένως μέσα σε όλο αυτό να έχουμε και κάποιες ωραίες στιγμές. Νομίζω ότι πάει, να, πάει προς τα εκεί, πάει να γίνει έτσι λίγο, γιατί δεν, δεν μπορώ τελικά να πάρω στα σοβαρά αυτόν τον θεσμό ε, λόγω κάποιων πραγμάτων, λόγω του ότι δεν υπάρχει μια διάφανη ε, λογική συλλογιστική πίσω από την επιλογή των συμμετοχόντων, πίσω από τις κατηγορίες, πίσω από το, όλο αυτό που, που εξήγησα ήδη. Δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά, είναι όμως ένα ωραίο τζερτζελές και ανάμεσά του, ε, ε, προκύπτουν ε, συζητήσεις, προκύπτουν θέματα για συζήτηση ε, προκύπτουν ειδήσει από κάποιες ανακοινώσεις που γίνονται γιατί οι εταιρείε βρίσκουν ως πάτημα, ως έναυσμα αν θέλετε ε, ένα τόσο μεγαλειώδες event που θα το παρακολουθήσει τόσος κόσμος για να κάνουν παρουσιάσεις και ανακοινώσεις οπότε γίνεται έτσι σημαντικός ο θεσμός και αναγκαία η, παρακολουθ, η παρακολουθήσή του από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το gaming όμως η ίδια η βράβευση είναι κάτι που τελικά με αφήνει αδιάφορο, δεν με αφήνει αρκετά αδιάφορο όμως για να μην κάτσω μαζί σας έτσι for the lols, και για να γεμίσω τον υπόλοιπο χρόνο γιατί έχω βλέπω ότι έχω γράψει και όλα ούτε ένα κάτι σήμερα είμαι φοβερός, έχω γράψει μία ώρα και 20 λεπτά οπότε για να γεμίσω λίγο χρόνο ακόμα θα σας βάλω την οθόνη μου και θα κάτσω να ψηφίσω μαζί σας... Ε, τους, ε, σε όλες τις κατηγορίες. Ε, τώρα, για αυτούς που ακούν από το Spotify, Ενδεχομένω να είναι λίγο βαρετό αυτό, οπότε αν θέλετε ε, μην ακούσετε άλλο εσείς που ακούτε από το Spotify, όσοι βλέπετε από το YouTube και θα έχετε εικόνα, ενδεχομένως καθίστε να δείτε τι θα ψηφίσω. Φυσικά εννοείται σχολιασμός κτλ. Λοιπόν, ε, πρώτη κατηγορία, ε, Game of the Year. Εδώ πέρα, ε, το μόνο που λείπει, νομίζω εγώ από την λίστα, αν σα αφήσω να μαδεύσω, σας πιο λίγο καφέ ακόμα, καθώ σα βλέπετε τι κατηγορίε. Είναι η μαγεία του να μην κάνει μοντάζ αυτό που κάνω, παιδιά, να ξέρετε. Κάποιο νορμάλ άνθρωπο θα πάταγε παύση και μετά θα πήγαινε στο πρόγραμμα του Edit και θα έκοβε και θα έραβε και θα ήταν σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Εγώ σα λέω μισό λεπτό, παίρνω τον καφέ μου και συνεχίζουμε. Πρώμε κάτι και συνεχίζουμε, λοιπόν, που λέμε. Αλλά είναι one cut. Δεν υπάρχει πιο original πράγμα από αυτό, δεν νομίζετε. Λοιπόν, ε, σα είπα ότι νομίζω ότι λείπει μόνο ένα παιχνίδι εδώ και κάποιο θα πεταχτεί και θα πει το Starfield. Όχι. Το ένα παιχνίδι που ενδεχομένω θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι για του τύπου, χωρί να πιστεύω ότι θα το κέρδιζε, είναι το Final Fantasy το 16. Ε, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι με πολύ δυνατέ στιγμέ, άσχετα που είχα πει όταν είχε κυκλοφορήσει. Δεν θυμάμαι αν, ήμουν, αν είχα ξεκινήσει το podcast, αν τα έλεγα αλλού. Τα είχα πει όμω ότι. Νομίζω, νομίζω όχι, εδώ ήταν. Είχα πει ότι για συγκεκριμένους λόγους, ρε παιδί μου, δεν το θεωρώ σπουδαίο παιχνίδι, δεν το θεωρώ παιχνίδι που θα αφήσει εποχή, ούτε παιχνίδι που πρέπει να πάρει βραβεία. Αλλά την στιγμή που υπάρχει μέσα στην λίστα παιχνίδι που είναι remake, όπως είναι το Resident Evil 4, θεωρώ άδικο το να μένει έξω ένα τόσο καλό παιχνίδι που δεν είναι τέλειο, αλλά είναι πολύ καλό. Ε, υπάρχει για κάποιους και το Hogwarts, το οποίο, σας λέω, μεγαλύτερο Potterhead και μεγαλύτερο. Θα μπορούσα να πω πότεχετ και να είναι λάθο. Μεγαλύτερο πότεχετ από μένα, μεγαλύτερο φαν του Χάρι Πότερ στο κουρμπέτι αυτό εδώ πέρα των video games, content creators κτλ. του gaming, δεν θα βρείτε. Είμαι ο μεγαλύτερο φαν. Παρόλα αυτά, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιο, όσο και αν γούσταρα με κάποια πράγματα στο Hogwarts, δεν το θεωρώ παιχνίδι άξιο να μπει σε αυτή την κατηγορία, ειδικά στο Game of the Year. Ενδεχομένω και σε άλλε που θα μπορούσε να μπει. Και δεν μπήκε, θα το καταλάβαινα. Πλην ελαχίστων που εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι. Οπότε το Hogwarts θα το έβγαζα έξω. Ε, έχω την έντασή μου λοιπόν με το Resident Evil 4. Δεν θα ήθελα να βλέπω remakes μέσα σε λίστε ε, παιχνιδιού της χρονιάς. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα τίτλος που πρέπει να δίνεται κυρίω για το, το impact που κάνουν. Δηλαδή κυκλοφόρησε. Εκεί, αυτό. Τι έγινε τώρα που κυκλοφόρησε. Τι άλλαξε. Τι... τι ε, ε, έκανε rocker world που λένε στο χωριό μου, στα γρήνιο και, στα, και στο στα Βίλια που τρώμε προατίνες ε, μας συγκλώνησε και γιατί τι άλλαξε για το gaming ποια είναι η σημαντικότητά του ποια είναι λοιπόν η σημαντικότητα του Resident Evil 4 ναι έγινε πιο όμορφο ένα παιχνίδι που ήταν Game of the Year τη χρόνια που κυκλοφόρησε να του δώσουμε πάλι βραβείο όχι διαφωνώ ε, να δώσουμε βραβείο σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξανακυκλοφορήσει, μας δώσαν ένα sequel ε, Το οποίο είναι βελτιωμένο σε, το, σε σημεία, σε άλλα μπορεί να μην είναι, σε άλλα να έχει πέσει Πολύ καλό παιχνίδι, ήταν ο προκάτοχός του για 8, για 8 και για 9 Και αυτό βγαίνει και είναι αντίστοιχα καλό ας πούμε, με πάνω κάτω Του δώσουμε αυραβείο, όχι, μιλώ για το Spider-Man Το Spider-Man σχεδόν απα, απαλυφή, σχεδόν έβγαλε το Stealth από μέσα, το πετσόκοψε γιατί έβγαλε όλα τα gadgets που μπορούν να σε βοηθήσουν να παίξει Stealth. Ε, επένδυσε ακόμα περισσότερο στο κομμάτι του traversal με τον τρόπο που κινήσε μέσα στην πόλη. Έχει πολύ σημαντικά, ε, πολύ σημαντικά breakthroughs σε τεχνικά, σε τεχνικά θέματα, σε ray tracing, φωτισμού, όλα αυτά τα, τα είπαμε. Ε, λέει μια πολύ ωραία ιστορία. Με τα προβλήματα που μπορεί να έχει στο pacing, με το πόσο μέχρι ένα σημείο ήταν πάρα πολύ ωραίο και σε κάποιο σημείο ήταν σε φάση, Ωχερμαλέκη, ξεχαστήκαμε πράγματι, τελειώνουμε το παιχνίδι. Πάμε, μπαμπαμπαμπαμπαμπαμ, και το τέλειωσαν. Οπότε και στην ιστορία, όσο και μα άρεσαν, σημεία τη έχει τα θέματα. Παραμένει ένα πάρα, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Θα του δώσουμε βραβείο? Όχι, κατά τη γνώμη μου. Θα δώσουμε βραβείο στο Zelda, επειδή εισήγαγε έναν μηχανισμό αυτόν με το Fusion που είναι τέλειο, είναι υπέροχο. Έχα πάθει την πλάκα μου παίζοντά το. Ε, αλλά το έχω και το έχω ξαναδεί αλλού άσχετα αν δεν ήταν τόσο καλά ενσωματωμένο και τόσο καλά φορεμένο αλλά κατά τα λοιπά είναι ένα παιχνίδι το οποίο ε, ε, σπάει τα όρια, τα boundaries, τα τεχνικά μόνο του Switch και αυτό δεν είναι καν κάποιο milestone το να σπά τα boundaries μιας παροχημένης κονσόλας οπότε όσο καλό και αν είναι και αν είναι παιχνίδι για 9 και για 9,5 whatever, δεν θα του βάζα τόσο ψηλά ακόμα και αν είναι τέτοιο παιχνίδι δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάρει βραβείο όσο και αν άξιζε με χίλια το βραβείο το Breath of the Wild όταν βγήκε δεν θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναεπικροτήσουμε το The Legend of Zelda όπως επίσης δεν θεωρώ ότι πλέον στο 2023 χωράνε βραβεία για παιχνίδια σαν τα Super Mario γιατί γιατί ναι είναι πολύ μπροστά από όλα τα άλλα Super Mario που έχουν βγει το βελτιώνει ας πούμε το είδος ε, το εξελίσσει το είδος και είναι το πιο όμορφο Super Mario που έχει βγει Μ, όχι με, με διαφορά χιλιομέτρων έτσι; τα, τα έλεγα στο podcast όταν είχε βγει ότι ε, το animation είναι τρομερό, ότι πίστε έχουν αυτή την ζωντάνια, την τέλεια το sound design είναι απίστευτο είναι και αυτό παιχνίδια νιάρια, ας πούμε δεν κάνει το breakthrough κατά την προσωπική μου άποψη για να πάρει παιχνίδι της χρονιάς είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς δεν κάνει το breakthrough και μα μένουν τα δύο τελευταία, τα οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλω να είμαι, να, δεν δε θα είμαι αντικειμενικός, υποκειμενικός θα είμαι στις, στις ψήφους στις δικές μου, έτσι. Ούτε θα κάτσω να αναλύσω τόσο πολύ σε όλες τις κατηγορίες. Ε, θεωρώ όμω ότι γενικά το Baldur's Gate, αυτό που έκανε ως impact στην κοινότητα των παικτών, ε, το καθιστά το Game of the Year και θα είμαι ίσως πιο ήσυχο σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοκρατία αν βγει το Baldur's Gate. Γιατί έφτιαξαν ένα παιχνίδι το οποίο το έβαλαν σε Early Access και λειτουργήσε το Early Access έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Το έφτιαξε μια ομάδα από ανθρώπου οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους και χωρίς να προκύψουν ειδήσει όπως προσ... προκύπτουν σε άλλα στοντιό ε, με τα crunch times και με τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την τοξικότητα κτλ. Έβγαλαν ένα παιχνίδι χωρίς καθόλου micro transactions, χωρίς κανένα paywall, Χωρίς τίποτα. Έβγαλαν ένα παιχνίδι τεράστιας έκτασης και τεράστιου scale και με, με άπειρο περιεχόμενο. Έβγαλαν το καλύτερο παιχνίδι του είδους που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα RPG αυτού του sub Έβγαλαν ένα παιχνίδι το οποίο πατά ε, στα, στο lore του Dungeons and Dragons ε, που καλύπτει ένα κενό και μία ανάγκη σε μία τεράστια μερίδα παικτών που Δεν ασχολούνται μόνο με το gaming, που παίζουν και DD και θέλουν να, να μεταφέρουν την εμπειρία του DD εντός του μέσου του gaming. Για αυτούς και για άλλου πολλούς λόγους, το Baldur's Gate 3 για μένα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έκανε το μεγαλύτερο impact. Και αν έπρεπε να είμαστε δίκαιοι και αξιοκρατικοί, θα ψηφίζαμε το Baldur's Gate για να πάρει το Game of the Year. Επειδή όμω εγώ με το Alan Wake έχω να κοιμηθώ εντάξει, χωρί να σκέφτομαι το παιχνίδι εδώ και ένα μήνα, ψηφίζω Alan Wake. Δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Λοιπόν το Alan Wake ε, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση με καθήλωσε, με συγκλώνησε ε, σε storytelling και σε ύφο είναι ό,τι καλύτερο έχω παίξει δεν θα σας κουράσω ξανά μπείτε και ακούστε το προηγούμενο podcast να δείτε για ποιο λόγο αγαπώ τόσο πολύ το Alan Wake ε, έχω μεσολαβήσει δύο εβδομάδες από τότε που έγραψα το προηγούμενο podcast και ο ενθουσιασμός μου για αυτό το παιχνίδι είναι ακριβώς ο ίδιος οπότε γι' αυτό και μόνο εγώ θα ψηφίσω Alan Wake 2 και θα πω στην επόμενη κατηγορία ελπίζω να μην κολλήσει το site γιατί έχει και την τάση να το κάνει αυτό εδώ μεταξύ Λοιπόν, Best Game Direction ε, έχει και μια πολύ μικρή περιγραφή στο, στον κάθε τίτλο, στη, στα βραβεία ο, ο οποίο είναι αστείος κάθε φορά εγώ. Θα, θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για να ψηφίσω Το Best Game Direction λέει δίνεται for outstanding creative vision and innovation in game direction and design ουσιαστικά βραβεύουμε εδώ πέρα σκηνοθεσία και design. Σκηνοθεσία. Μόνο και μόνο που λέει σκηνοθεσία. Απορρίπτω το Marvel, το, το Spider-Man. Απορρίπτω το Zelda. Όσο ωραίο και αν είναι το design του, σαν σκηνοθεσία δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το Breath of the Wild σχεδόν. Είχε κάποια cutscenes, κάποια ωραία πράγματα, αλλά δεν ήταν τόσο να πεις ότι έκανε κάποιο breakthrough. Το Mario έχει ωραίο design, αλλά θα, το, θα του έδινα βραβείο σε άλλη κατηγορία, όχι στο direction. Στο design μπορεί να το δίνει αλλά σε, άλλο, σε άλλα επίπεδα direction. Και θα ήμουν πάλι μεταξύ του Baldur's Gate. και του Alan Wake θα πάω πάλι με την ίδια λογική ψηφίσω Alan Wake αλλά θα μπορούσε να είναι και το Baldur's Gate κατά την πρόσωπική μου απόψη εδώ Λοιπόν Best Narrative Ωρε φίλε (coughs) Τώρα εδώ κανονικά πάλι Baldur έπρεπε να βάλω μου άρεσε πολύ και η ιστορία του Final Fantasy αν και πολλές ώρε δεν έχω παίξει το Phantom Liberty, έχω παίξει Cyberpunk αλλά δεν έχω παίξει το Phantom Liberty. Έχω δει βίντεο, αλλά επειδή δεν το έχω παίξει ολόκληρο εδώ, σε αυτή την κατηγορία, δεν θα το δώσω στο Cyberpunk. Ίσως αν το είχα παίξει επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο, το αρχικό το Cyberpunk, ίσως το expansion να μου άρεσε αντίστοιχα και να το ψήφιζα εδώ. Σίγουρα δεν το βάζουμε στο Spider-Man εδώ πέρα, το Narrative δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλύτερο από τα υπόλοιπα. Ε, Baldur's Gate εδώ, ίσως θα πρέπει να το δώσω. Αλλά είχε είχε αυτέ τι τεχνικέ το Alan Wake που έκανε με το με το το πώς παίρναγε από τον έναν κόσμο στον άλλο. Θα το δώσω Alan Wake εντάξει το ένα, αλλά αφού το Baldur's Gate δεν δεν έχω εντρυφής. Δεν μου έκανε το ίδιο, δεν μου έκανε την ίδια εντύπωση. Ψηφίζουμε υποκειμενικά, έτσι. Αντικειμενικά πάλι και εδώ πιστεύω θα μπορούσε να πάρει και τον Baldur's. Art Direction. Art Direction εδώ δεν θα το δώσω στο Alan Wake και θα σα κάνει εντύπωση λογικά γιατί μάλλον θα περιμένατε να τα ρίξω όλα στο Alan Wake εδώ πέρα. For Outstanding and Creative or Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Ε, έχει breakthroughs στον τεχνικό τομέα του Alan Wake αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν αψεγάδια στου αυτό το τομέα, οπότε δεν θα το, δεν θα το ρίξω εδώ. Δεν θα το ρίξω σίγουρα στο Lies of P. Το έχω παίξει και αυτό αλλά δεν. Δεν θα το βάλω στο Legend of Zelda εννοείται. Και θα μείνω μεταξύ Hi-Fi Rush και Super Mario Bros. Uh, και θα το ρίξω στο Super Mario να πάρει κάτι κινύνη, το να μην κλειάει. Ωραίο και το Hi-Fi Rush βέβαια, έτσι. Best score and music. Εδώ έχουμε πρόβλημα με το Buffan. Γιατί. Εντάξει, Legend of Zelda έχει το καινούριο theme το οποίο γαμάει, αλλά είναι ένα theme με, τις, με τα variations που έχει το theme. Δεν ε, μου έμεινε τόσο. Το Hi-Fi Rush έχει πάρα πολύ ωραίο sound design και μάλλον θα το ρίξω εκεί, στο sound design που είχε το Rhythm Game implementation και άλλαζε η μουσική και όλο το tempo του παιχνιδιού ανάλογα με το gameplay. Εδώ μιλάμε όμως για soundtrack, best score and music, έχει να κάνει με την μουσική. Ε, το Baldur's Gate έχω ακούσει κάποια κομμάτια, δεν το έχω τελειώσει οπότε μπορεί να, κάποια κομμάτια του να τα αγνοώ κιόλα και να το έριχνα στο Baldur's Gate. Uh, Alan Wake είχε uh, Poets of the Fall uh, που μου αρέσουν πάρα πολύ Είχε τα κομμάτια του soundtrack Αλλά νομίζω ότι το πιο epic soundtrack το είχε το Final Fantasy Θα έξω Final Fantasy Λοιπόν Best on the design, ωραία uh, Σίγουρα όχι Spider-Man uh, Σίγουρα όχι Alan Wake θα μπορούσα να πω ότι είχε προβλήματα το Alan Wake σε αυτό Με κάποια κομμάτια που ήταν ο ήχος uh, η κατευθυντικότητα του και αυτή έχει κάποια προβλήματα Dead Space το remake δεν το έχω παίξει δεν νομίζω να έχει κάτι που να μου διαφεύγει θα το είχα διαβάσει κάπου Resident Evil 4 σίγουρα όχι οπότε εδώ πέρα Hi-Fi Rush πάει και τις ε, πως λέγεται αυτήν τις μεθόδου που απαλήφησε λοιπόν επόμενη κατηγορία Best Performance ωραία εδώ θα φάμε καλά εδώ Μου μου άρεσε και η Μέλενη στο Alan Wake, ήταν πολύ καλή. Ο Spider-Man στο. ο ο, ο Γιούρι Λόονθαλ. Ποιον έκανε. Δεν θυμάμαι καν ποιον έκανε, για να σα πω την αλήθεια. Αλλά δεν είδα κάποιο νομίζω σπουδαιό. Έκανε τον Spider-Man. Νομίζω άλλο είναι αυτό που έκανε τον Spider-Man. Το μόνο δύσκολο που είδα εκεί πέρα στα performance ήταν ότι έπρεπε να κάνει ο ηθοποιό που που είναι πολύ χαρούμενο και διάθετο που κάνει τον Peter Parker. Έπρεπε να κάνει την Venom έκδοσή του που έπρεπε να ζοριστεί λίγο. Εκεί είναι και ο τύπο ο μαύρο που κάνει τον Venom, ο οποίο έχει την φοβερή φωνή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποιο performance super duper. Ωραίο και ο Μόναγκαν που έκανε στο Jedi τον. κάστη, όπω λέγεται, (laughs) Χέστη. Όχι όμω. Ben Star στο Final Fantasy ήταν αρκετά καλό, αλλά έχω δει αποσπάσματα και νομίζω ότι ο Idris Elba στο Cyberpunk έδωσε αρέστα. Δεν ξέρω, θα βάλω σω έπρεπε να έχω παίξει κάποια παιχνίδια παραπάνω για να είμαι σωστό. Αλλά επειδή είπαμε είναι υποκειμενικό, εγώ θα βάλω τον Άιντρι εδώ πέρα. Τον ντρι, επειδή τον συμπαθώ Innovation and accessibility. Τώρα εδώ νομίζω ότι αναγκαστικά θα πάω στο Spider-Man γιατί είμαι πολύ φίλο με αυτό που κάνει η Insomnia. Τη χάζεψα λίγο τι ρυθμίσει και ήταν πάρα πολλέ. Και νομίζω νομίζω και το Forza έχει βάλει φέτο αρκετά πράγματα. Το Marvel Combat τι έχει βάλει. Και το Street Fighter. Δεν ξέρω. Θα πάω με αυτό που έχω δει. Έχω δει Spider-Man και είμαι οκ okay με αυτά που έχουν βάλει. Οπότε Insomniac θα το ρίξουμε εδώ. Games for Impact. Εδώ πέρα είναι τα παιχνίδια που κάνουν thought-provoking και pro-social meaning. Δηλαδή είναι με κοινωνικό μήνυμα και που αφήνουν έναν αντίκτυπο. Ξέρω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι οικολογικό. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε μήνυμα, α πούμε, τέτοιο τύπου. Το Goodbye Volcano High... Ε, πολλά λέγανε, το, είδα ένα παιδί που μας ακούει τον Άκη να το στριμάρει λίγο, δεν με έπεισε, δεν μπορώ να πω ότι... και okay, ίσως λόγω της LGBTQ φύσης του να, σε, να είχε impact σε μια μερίδα κοινού ας πούμε άλλη που να ένιωσε οικεία ή οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Το Terra Nil δεν το έχω παίξει καν, ούτε το Chance of Sinner. Ε, το Space for the Unbound το έπαιξα. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τόσο impact για μένα, αν και πανέμορφο παιχνίδι και σας το προτείνω. Πανάκριβο βέβαια, ακόμα και δεν λέει να πέσει σε έκπτωση. Αλλά σα το προτείνω, σαν sprite, ε, art κτλ. Είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι με, με εξετρέλανε ούτε το Chia. Το Venba που το έπαιξα από την άλλη μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, και είναι και λίγο λαογραφικό. Να κάνει, έδινε δύο μηνύματα. Το Venba είναι αυτό με, τη, με τα μαγειρέματα. Ε, με τους Ινδούς. Που είναι με μια κοπέλα που τη μαγείρευε η μητέρα τη και μετά σου δείχνει πώ να κάνει εσύ τι συνταγέ και μετά μεγαλώνει και πρέπει να τα μαγειρέψει μόνη τη. Και είναι και λίγο λαογραφικό με την την κουλτούρα την Ινδική. Και περνάει και ένα μήνυμα λίγο για για την αγάπη τη οικογένεια, ξέρω εγώ, και για για τον δεσμό και τον θεσμό τη οικογένεια, αλλά με τον συγκινητικό και τον ωραίο τρόπο, όχι τον άλλον, του τριπτύχου, του πατρί, θρησκεία, οικογένεια και του έτσι σκοταδιστικού slash φονταμεταλλιστικού ε, υποβάθρου. Είναι πιο ε, ουσιαστική, ουσιαστικό το μήνυμα, οπότε εδώ πέρα θα μπορούσε να πάει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Θεωρώ ότι α, με το, μέσω του diversity και του inclusivity θα μπορούσε να μπει και το goodbye volcano. Ε, αν θέλουμε να το πάμε οικολογικά θα έπρεπε να το ρίξουμε στο Τσία γιατί έχει ένα οικολογικό μήνυμα έτσι περισσότερο. Ίσως και το Terranil δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το έχω παίξει. Εγώ θα ρίξω το Venba γιατί μου άρεσε, με άγγιξε, η αλήθεια είναι. Οπότε είχε ένα impact σε μένα και μία συγκίνηση μου την έφερε, μπορώ να πω. Να ομολογήσω. Best ongoing τώρα. Συχαίνω με τα online games. Αυτό λέει είναι awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Για το πώς, πόσο δια, την διάρκεια που έχεις το χρόνο τέλος πάντων. Εδώ έχω πολύ ψηλά το Final Fantasy το 14 γιατί ξέρω ο κόσμο που παίζει και ξέρω ότι γουστάρει και ξέρω ότι παίρνει περιεχόμενο. Δεν παίζω όμω Final Fantasy 14, οπότε δεν μπορώ σίγουρα να το ψηφίσω. Δεν μπορώ να ψηφίσω σίγουρα Fortnite γιατί είναι όλα όσα μισό στο σύγχρονο gaming. Δεν μπορώ να ψηφίσω για του ίδιου λόγου Genshin Impact. Ούτε Apex Legends. Οπότε αναγκαστικά θα το ρίξω στο Cyberpunk 2077, το οποίο το Best on Going λογικά πάει στο ότι το παιχνίδι στηρίχθηκε και πήρε ένα update το 2,0 που βελτίωσε πάρα πολλά πράγματα. Και στη συνέχεια πήρε και το expansion του αυτό το ωραίο. Οπότε, Cyberpunk. Τι άλλο? Best Community Support. Αρχίσαμε τώρα τι κατηγορίες της ηλίθειας. Uh, recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness, inclusive of social media activity and game updates and patches. Ε, με την ίδια λογική, ε, εδώ θα μπορούσαμε και Baldur γιατί ήταν σε Early Access και τα πήγε πολύ καλά και ενσωμάτωσε τι προτάσει του κόσμου, α πούμε, και το. πήρε το feedback από τον κόσμο για να κάνει ένα πάρα πολύ καλό release. Οπότε για να μην ξαναρίξω Cyberpunk, θα ρίξω Baldur's Gate εδώ, λόγω του πολύ, πολύ καλή καμπάνια για ε, early access που έκανε. Best Independent Game, το καλύτερο indie. Ωραία, εδώ άλλε χρονιές είμαι πιο άνετο. Εδώ τώρα δεν θα κάτσω να σα πω τι είναι το κάθε indie. Καθίστε παίξτε τα, <laughs> γιατί θα μιλάω πάρα πολύ ώρα. Θα βάλω το κοκκούν, μου άρεσε το κοκκούν. Και το Dredge ήταν ωραίο. Αβάλε το Cocoon γιατί το έχω παίξει πιο πρόσφατα και με το θυμάμαι. Debut the game. Ωραία. Εδώ έχουμε πάλι το Venom που εμένα μου άρεσε. Θα βάλω dredge εδώ να τα μοιράσω. Pizza Tower δεν έχω παίξει ούτε Viewfinder. Το Viewfinder έχω ακούσει καλά πράγματα όμως. Θα βάλω dredge να τα μοιράσω ένα και ένα. Mobile game. Πάλι το Terranil. Το οποίο δεν το έχω παίξει και μάλλον δεν είναι σωστό. Εεεεεεεεε, Hello Kitty εννοείται. Πολύ μέρα παίζω, Χέλιο Monster Hunter. Now αυτό που μπορεί να είναι και καλό. Honkai, δεν ξέρω κανέναν πλην του Final Fantasy Ever Crisis. Οπότε θα βάλω αυτό. Άσχετα που δεν το παίζω ούτε αυτό. Έχουμε φτάσει στι κατηγορίε που δεν ενδιαφέρουν κανένα. Best VR. Ωραία. Ε, εδώ έχουμε το Humanity. Το έχω παίξει όχι στην VR εκδοχή του. Δεν έχω παίξει κανένα από αυτά σε VR. Έχω μόνο ακούσει πράγματα. Από αυτά που μου έλεγε ο Τατσιόπουλο. Κι που άκουγα τον Τατσιόπουλο να λέει και να γράφει παλιά. Ε, θα πω μάλλον είμαι ανάμεσα στο Horizon ή στο Gran Turismo. Νομίζω ότι αν είχα παίξει εγώ θα έλεγα το Gran Turismo πιστεύω. Γιατί έχω δει τις εφαρμογές που έχει και νομίζω σε βάζει μέσα στην οδήγηση. Αλλά επειδή είναι το πιο fully fledged παιχνίδι θα βάλω το Horizon γιατί νομίζω ότι είναι αυτό είναι το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι VR που είδαμε φέτος. Που δεν είναι gimmick δηλαδή, δεν έχει απλά κάποιε λειτουργίες που δικαιολογούν την αγορά του VR, έχει ουσία σαν παιχνίδι, μάλλον, με αυτά που έχω δει, δεν ξέρω. Best Action Game, έχουμε το Armored Core το οποίο το δοκίμασα για λίγο αλλά δεν είναι My Cup of Tea, έχουμε το Dead Island 2 που και αυτό δεν το δοκίμασα, διάβασα πράγματα, Ghost, Trainer, Ghost Runner 2 που έπεξε και είναι πάρα πολύ ωραίο και High fi Rush 2 που έπεξε και είναι πάρα πολύ ωραίο και Remnant 2 που δεν έχω παίξει, οπότε μάλλον είμαι μεταξύ Ghost Runner 2 και Hi-Fi Rush αλλά επειδή έχω ρίξει ήδη μια φορά ψήφωση high fire σε άλλη κατηγορία να δώσω και ghost runner το οποίο μου άρεσε και αυτό γιατί όχι βλέπετε ότι είναι πολύ αξιοκρατικέ οι μέθοδοι που ακολουθώ φέτος στην επιλογή αλλά δεν με γιατί ε, δεν είναι ότι είμαι και σε αυτούς που ψηφίζουν για το θεσμό Best Action Adventure mm. δεν θα το δώσω στο δεν θα το δώσω στο Alan Wake εδώ. Γιατί βραβεύουμε μάχη, traversal και puzzle solving. Το Resident Evil σίγουρα δεν θα το πάρει, γιατί είναι σαν το Alan Wake. Το Legend of Zelda νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει κάτι να πάρει. Θα το δεν στο Spider-Man ή στο Legend of Zelda. Θα το δώσω στο Legend of Zelda όμως, γιατί ήταν φοβερό αυτό που έκανε με το Fusion και με αυτού τους, τους λίγου νέου μηχανισμού που είχε. Α πάρει κάποιο το Zelda, να είμαστε Best RPG, υπέροχα. Εδώ μπαίνει το Starfield, wow. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το Starfield το καλύτερο RPG που παίξα φέτος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε το Final Fantasy. Το Sea of Stars δεν το έχω παίξει ακόμα δυστυχώ. Έχω δει όμω πολλά βίντεο. Νομίζω ότι είναι σαν παλιό Final Fantasy με top-down sprites και τέτοια. Λαίζ of Pea έπαιξα αρκετά. Και Baldur's Gate έπαιξα σε σχέση με το μέγεθο παιχνιδιού, Έχει αρκετά, αλλά έπαιξα μπόλικε ώρε. Ε, θα ρίξω Baldur's Gate. Αφού δεν το έριξα σαν Game of the Year, του στην κατηγορία του... Best Fighting Νομίζω εδώ... Mortal Kombat Street Fighter έπαιξα και δεν μου άρεσε, το συγχάθηκα, όχι απλά δεν μου άρεσε το Street Fighter Τα υπόλοιπα δεν τα έχω παίξει, μόνο Mortal Kombat, οπότε Mortal Kombat Ελπίζω να μην βαριέστε. Ελπίζω στο chat, στο live, στην πρεμιέρα να συζητάτε και στα σχόλια από κάτω να κάνετε τζερτζελο. Γιατί εγώ απλά ψηφίζω και εσείς βλέπετε τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό που κάνω. Μ' αρέσει όμω. Λοιπόν, Best Family. Μου αρέσει εδώ το Super Mario. Ε, το έχω δώσει σε άλλη κατηγορία όμω και είναι λίγο κοινότυπο, λίγο κλισέ να δώσω σε Nintendo στο Best Family, όλοι αυτό ψηφίζουν. Το Pikmin το έχω δει λίγο, μέχ. Το Sonic Superstar, μέχ Party Animals. Mm, θα ρίξω Disney Illusion γιατί είχα κάνει συνέντευξη Στη Λουκία που είναι δημιουργός του Να στηρίξω λίγο τη Λουκία Που, είχε, που μου είχε δώσει συνέντευξη Και τη είχα πει ότι θα στηρίξουμε mm, mm, Παιχνίδι της Disney αυτό σαν το Rayman Παίζεται και έχει και έναν λόγο Ακόμα σαν family να ψηφιστεί Γιατί παίζεται και co-op ας πούμε Και είναι, είναι για οικογένεια ωραίο Με χαρακτήρες της Disney να παίξετε ένα couch co-op Έτσι παιχνιδάκι Best Sim και Strategy, εδώ αρχίζουν και μπλέκουν και τις κατηγορίες, δηλαδή είναι fully lithi από εδώ και πέρα, όχι απλά η lithi. το Sim με το Strategy, όπως μπλέκουνε τα Sport με το Racing αργότερα. Εδώ θα ρίξω Cities Skyline 2, ανάμεσα σε Advanced Wars 1 και 2, το οποίο είναι Remaster Remake, δίπα με αυτά να πάνε Company of Heroes 3, που ok δεν τρελαίνομαι. Fire Emblem, το οποίο μπορεί να είναι και γαμάτο, αλλά δεν το έχω παίξει. Και Pikmin 4, το οποίο Mech οπότε θα ρίξω City's Skyline το οποίο το έχω δει λίγο ε, και μου άρεσε το πρώτο και το δύο θεωρώ ότι είναι αντίστοιχα πολύπλοκο αυτό ανάμεσα σε αυτό. νομίζω ότι simulation ας πούμε να βραβευτεί κάτι, αυτό πρέπει να βραβευτεί ας μου, χωρί, ας μου ξεχωρίσαν τις κατηγορίες να ψηφίσω και ξεχωριστά strategy Ωραία, best sports, sports racing, έχω παίξει και φόρτσα προ τώρα πρόσφατα, είχα τι ενστάσει μου κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν FIFA σίγουρα δεν ψηφίζω τον καρκίνο να πάω να το FIFA. Φόρμουλα 1 δεν έχω παίξει. Δεν ξέρω αν θα το ψήφιζα. Hot Wheels σίγουρα όχι. Μου άρεσε το κρού εμένα. Νομίζω είμαι ανάμεσα στο κρού και στο φόρτσα. σω να ρίχνω Crew Αλλά νομίζω ότι καημένη Microsoft κάτι πρέπει να πάρει. Θα ρίξω φόρτσα. Να, Best multiplayer. Λοιπόν εδώ έχουμε Diablo και Baldur's Gate νομίζω. Δεν θέλω να ρίξω το Diablo, όμως ρίξω πάλι Baldur's Gate έτσι μόνο και μόνο για να δω την Larian να φεύγει με πολλά βραβεία στα χέρια όπως είχε φύγει και από το άλλα τα Golden Joysticks που δεν χωρούσαν στα χέρια του, στην αγκαλιά του να τα πάρει. Best Adaptation τώρα, Καλύτερη, το καλύτερο adapt από παιχνίδι σε άλλο μέσο. Έχουμε την ταινία του Super Mario, η οποία ήταν πολύ ε, πετυχημένη. Ε, το Grand Turismo που δεν το έχω δει ακόμα. Κάποιοι μου έχουν πει καλά πράγματα, κάποιοι άλλοι μου έχουν πει για cringe. Castlevania Nocturne, Twisted Metal και The Last of Us. Ε, εντάξει, θα βάλω Last of Us. <laughs> γιατί αυτό είδα, αυτό μου άρεσε. Πάλι υποκειμενικά μιλώντας. Most Anticipated Game. Εδώ πέρα έχουμε Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like and Dragon Infinite Wealth, το επόμενο Like a Dragon, το επόμενο Yakuza. Star Wars Outlaws και το Tekken 8. Εγώ είμαι ανάμεσα σε 2, είμαι ανάμεσα στο Final Fantasy VII Rebirth και στο Star Wars Outlaws με, με βάση αυτά που έχω δει στα trailers. Κράπου είδα κάτι για αναβολή στο Star Wars Outlaws και αυτό με προβληματίζει λίγο και με κάνει να μην το προσμονώ τόσο πολύ. Μάλλον θα, πάρει, θα φάει τρένα από την Ubisoft. Άρα θα πάω στο Final Fantasy VII Rebirth που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι πολύ το περιμένουμε full. Επόμενη κατηγορία, content creator of the year, τέλεια. Λοιπόν, εδώ είναι που αρχίζω και βρίζω και που λέω ότι δεν ψηφίζω τίποτα, μισώ να φτιάω λίγο νεράκι. Α, είναι οι κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν καμία θέση, θεωρώ εγώ, σε βραβεία για games. Θα μπορούσαν να κάνουν βραβεύσεις στο Twitch και στο YouTube και σε κάποιον άλλον θεσμό που ασχολείται με τους content creators. Δεν συμφωνώ καθόλου. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη κατηγορία του content creator, εγώ θα ψηφίσω το People Make Games γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο παραδόξως το έχω παρακολουθήσει, έχουν βγάλει εκείνο τον ντοκιμαντέρ που σας έλεγα σε προηγούμενο podcast να παρακολουθήσετε σε σχέση με το disco Elysium που είναι πάνω από μία ώρα, δύο, δεν ξέρω πόσες είναι ε, και καλύπτουν όλο το σκάνδαλο που είχε γίνει στην Εστονία και τα λοιπά, Εστονία δεν είναι, νομίζω Εστονία είναι Στη χώρα τέλος πάντων που ε, αναπτύχθηκε, που εμπλέκει μέσα μαφίε, κυβερνήσεις, ε, σκάνδαλα οικονομικά με τα υπουργεία, με, τα, με, τα επι, με τις επιδοτήσεις και τα λοιπά. Ε, με τους ίδιους τους δημιουργούς που ήταν ε, από background κομμουνιστικό και το παίζανε ότι εδώ πέρα είμαστε κοινόβιο και είμαστε cool και τα λοιπά. Αλλά όταν μπήκανε μέσα εταιρείε και τα λεφτά κάποιοι από αυτού. Διαφ, 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 διαφθορά, διαφ, διαφθάρθηκαν, whatever. Ε, μου θυμίζω όρις όρις το σκέτσι με το Σαμάν, με το χαντάκι. Ε, Τέλο πάντων, επειδή του ξέρω λοιπόν, και έχουν κάνει ωραία ντοκιμαντέρ, έχω δει κάποια. Θα ψήφισω People Make Games γιατί του άλλου δεν του ξέρω καν. Και δεν με νοιάζει καν να δω κάποιον να παίζει Fortnite. Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν με νοιάζει να το ψηφίσω. Best eSports Team. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ωστόσο, απλά για να ολοκληρώσω τη διαδικασία, θα ψηφίσω. Α, ό, όχι eSports Team, eSports Game. Θα ψηφίσω αυτό που ενδεχομένω μπορεί και να έπαιζα και αυτό είναι το Counter Strike δεν με νοιάζει καθόλου για όλα τα υπόλοιπα και θέλω να πιστεύω και εσάς που είστε men and women of culture, δεν σας νοιάζει ε, εδώ σε μία από αυτές τις κατηγορίες δεν θυμάμαι σε ποια, είχε έναν τύπο καραφλό ο οποίος είπε ότι ε, τον είχαν, α, e sports coach λοιπόν, ας βάλουμε εδώ πέρα στην τύχη κάτι θα βάλω τον Ασιάτη εδώ πέρα γιατί δεν ξέρω έτσι, μ' Δεν έχω ιδέα δηλαδή από του e-sports teams και players κτλ. Και εδώ πέρα α πούμε δεν έχω ιδέα ποιοι είναι αυτοί όλοι. Θα βάλω στο Counter Strike γιατί ψήφισα και πριν Counter Strike. Δεν έχω ιδέα τι παίζει με με τι ομάδε και με με του coaches. Νομίζω αυτό εδώ ο Ρέμι, ο Ρέμι Ρέμι, νομίζω ότι είναι αυτό με το Counter Strike που τον έβαλαν υποψήφιο για e-sports coach και βγήκε αυτό και απάντησε στο Twitter και είπε: Φέτο δεν έχω προπονήσει κανέναν. Δεν έχω έχω συμμετάσχει πουθενά. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτό ή άλλο, ένα καραφλό ήταν τέλο πάντων. Θα ψήφιω αυτόν που δεν έχει συμμετάσχει. Λοιπόν, επόμενη κατηγορία, Best Esports Event. Ο, ούτε εδώ έχω ιδέα, θα είμαι σταθερός και θα ψήφιζα Counter Strike, αλλά δεν έχει, οπότε θα ψηφίσω αυτό που έχει την πιο ωραία εικόνα. Και θα ψηφίσω αυτή που είναι μαυροκίτρινη και μου θυμίζει τον Αραούχο να σηκώνει τον Double. Ό,τι είναι μαυροκίτρινο. Keep voting. Close. Δεν έχει άλλο. Τα, τα ψηφίσαμε όλα. Keep going. You've reached the edge. 404. Return home. Ωραία, ψηφίσαμε. Τέλεια. Και αυτό ήταν. Ψηφίσαμε και τα game τη χρονιά, έτσι όπω πιστεύω εγώ. Γράψτε μου εσεί τόση ώρα, ελπίζω να μου γράφετε είδα. Αλλά γράψτε μου στα σχόλια τι θα ψηφίζατε και πού διαφωνείτε με αυτά που ψήφισα. Όχι από τι τελευταίε κατηγορίε που ψήφισα, στην τύχη. Με τα υπόλοιπα. Αν έχετε κάποια συλλογιστική για το ποιο πρέπει να είναι game of the year ή για κάποια άλλη μεγάλη κατηγορία, γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον κάτι συνταρακτικό θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο του gaming. Κάτι θα παίξω που θα θέλω να μοιραστώ απόψει και θα σα ενοχλήσω με καινούριο επεισόδιο. Κατά τα άλλα, έχω στα σκαριά να κάνω και ένα live. Το σημερινό αντί για podcast, μάλλον live θα ήταν κανονικά. Αλλά ήθελα να έχω και παρέα και η παρέα με επιστόλιασε. Οπότε γι' αυτό δεν έγινε live. Δεν σα έχω ξεχάσει. Θα κάνουμε και από αυτό να μιλήσουμε για προβατίνε κτλ. ζωντανά. Αυτές τις μαλακίες που λέμε στα ζωντανά, στα live. Ε, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Θέλω να, ε, θέλω να προσπαθήσω να έχω και παρέα για να μην είναι αυτό το άβολο που απλά διαβάζω το chat. Να έχω και κάποιον να όσο διαβάζω το chat να λέει κάτι εκείνος ή το ανάποδο. Θα δω πώς θα πάει. Τώρα, μέχρι τότε μπορείτε φυσικά να με βλέπετε στο YouTube, να με ακούτε στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, τα πάντα. Ε, και φυσικά... Μπορείτε να μπείτε και στο single player group στο facebook Θα σας έχω link λογικά στην περιγραφή Στον discord server μπορείτε να μπείτε στις κοινότητες για να είμαστε σε επαφή Αν το επιθυμείτε και θέλετε να βλέπετε και τα memes που ανεβαίνουν Και τις ειδοποιήσεις για καινούργια επεισόδια και όλα αυτά Και κατά τα λοιπά αν θέλετε να ενισχύσετε την προσπάθεια Μπορείτε μέσω του link για PayPal στην περιγραφή του βίντεο και του Spotify όπου έχει περιγραφεί τα έχω τα links άλλος πάντων μπορείτε μέσω PayPal να ενισχύσετε και την προσπάθεια. Αυτά από εμένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε για οτιδήποτε άλλο εννοείται αφήστε σχόλιο αφήστε ε, post στο γκρουπάκι κάντε κάτι ότι γουστάρετε Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε φυλάκια.